מה הולך מום? בסדר גמור, מה העניינים? הכל טוב? אין תלונות. אנחנו מתחילים כאילו לא דיברנו עכשיו שעה לפני. מה פתאום? מה הרגע נכנסת בדלת? בוא תשתה כוס מים. כיף לראות אותך אחי, כיף שאתה פה, כיף שאתה מתארח בפודקאסט, באמת זה בשבילי כל פחד שבא זה כבוד. כן, גם שושי פה הכלבה. גם שושי הכלבה פה. למי שלא יודע, אני ומור שירתנו יחד בצבא. היינו בשריון, אני הייתי תותחן ואתה גם, אתה נהג, טען. אז תותחן... כשאני באתי היית חופל כבר. כן, אז אני כבר הייתי במפלג, עם התש עולם. כן, כפילצ'ה, אני מכיר אותך כפילצ'ה, מניח שמאזינים יותר כדיוויד, נכון? כן. אוקיי, אוקיי, או רדבירד. רדבירד, דיוויד, כל אחד, תלוי איפה הוא בחיים, פוגש אותי. אני זוכר אותך בשם אחר. זה יפה, זה יפה, זה מעניין גם. אז כשאני הגעתי ליחידה, לצבא, כלומר לסדירה, זה היה בדיוק אחרי שהתפוצץ כל הסיפור, לא יודע אם המאזינים זוכרים, אבל את הסיפור של פלוגת זאבים. הוותיקות צעירות, היה שם איזה עניין עם... זובורים, והתעללו קצת בצעירים, והיה שם, קצת יצא מפרופורציה. כל הסיפור. אז אנחנו באנו עם הרקע הזה, נורא מפוחדים. פילצ'ה היה מהראשונים שממש היה כזה חבר מהמפלג, זה גרם לי מה שנקרא קבלת פנים מאוד נעימה לפלוגה. אני אף פעם לא אהבתי היררכיה, כאילו אני לא מאמין. לא היית כזה, לא היית כזה. לא הייתי ותיק תופס תחת. לא, 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 היית חבר, מההתחלה ועד הסוף. כאילו, עד הסוף. עד היום, הנה. כן, עובדה, אבל לא, זה היה כיף. גם עקב למוניטין לפלוגה שלנו, ליחידה שלנו לפחות, הייתה יחידה של הגימליסטים. כן, היום זה השתנה קצת. אני מאמין שזה חייב להשתנות. כן, כן. כי בכל זאת זו יחידה מעניינת עם זה. בכל זאת טנקים שעפים זה לא משהו שאתה רואה כל יום. חד משמעית. חד משמעית. זה כמו F-16, רק טנק. רק טנק. כן, כן, יותר חזק מ-F-16. נכון, ובמקום להפיל פצצות הוא פשוט יושב עליך. פשוט יושב, כן, 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 ככה. הוא גם ממריא, הוא לא ממריא אנכית. מאוד כואב. הוא לא ממריא אנכית, הוא ממריא באלכסון. הוא ממריא באלכסון. פרק על טנקים יגיע מתי? בקרוב, בקרוב. נעשה סיקור של טנקים. אבל האמת שמה ש... הסיבה שמור היום בפודקאסט זה כי... בסופו של דבר לכל אחד יש את הדברים שהוא אוהב, והקטע של מור הוא אוכל. ומור ב... כשהיה בצבא, אז הוא היה לו כינוי והיה מויקה, כי מור ידע להכין פויקה בן זונה, <laughs> לפרצוף. באמת, באמת, אני בתור אשכנזי מת, לבן, <laughs> לא מודע לכלום, אוכל טפל, סתם, לא באמת טפל, אני לא יכול להגיד שאוכל בבית שלי הוא טפל. אפילו הגפילטה פיש יש טעם. וואלה. אז וואלה וואלה. אז לא מכיר אוכל של תרבויות אחרות. כאילו חוץ ממה ששמעתי, אתה יודע, סביח וג'חנון וכל מיני דברים כאלה. פפריקה. כן, זה חדש. לא, יש פפריקה אצל רוסים. יפה. אז לא ידעתי מה זה פויקה. גדלתי בתרבות זה, ופתאום יום אחד אנחנו עושים בפלוגה, ומור מכין. זורק קולה, וזורק בשר, וזורק את התבלינים, וזורק זה, ופה ושם, שמן מנוע, גריז, זה. סולר, סולר. הכל, הכל היה שם. תרומת נשק, כן. הכל, כל מה ש... כל מה בא ליד היה שם, וזה יצא טעים. כן. ואז, מאז מור תמיד הכין פויקי בפלוגה. אבל החיים לקחו אותנו לכיוונים שונים, ומור היום מעביר סדנאות באוכל, ומכין אוכל, מעשן אוכל, ובאמת... נותן בראש, ומעני... 
עכשיו, לפחות אותי מאוד מעניין, כי אוכל מחבר בין אנשים. בטח. לאוכל יש תפקיד מאוד מאוד חשוב בתרבות, לא משנה באיזה תרבות. בכל תרבות שתיקח, לאוכל יש תפקיד, עמוד זה עמוד תווך. ואנשים או שהם מתגאים בזה, או שהם מתבאסים מזה, בדרך כלל הם לוקחים מאוד גאים בזה. אז מאוד מעניין אותי, כאילו, מאיפה הסיפור שלך התחיל עם אוכל? או, אה? רגע, בוא נחכה אולי קצת ששושי. ששושי תפסיק לנבוח, כן. הנה, ששושי תפסיק לנבוח. אם מישהו רוצה כלב... כלב מצוינת ושקטה, לא תרגישו שהיא בבית בכלל. לא, לא. מה זה כלב למופת? מוזמנים להתקשר. למופת. למופת. אנחנו, אם זה הרעש הזה החזק מדי, יוריד אותו קצת בזה, אבל אין מה לעשות. כן, שושי, אנחנו מדברים עלייך. כן, היא יודעת. כן, כן, היא מודעת. את גם רוצה לספר על הקישור שלך עם אוכל? היא מאוד אוהבת אוכל. אני מתאר לעצמי. גם מהיום הראשון היא הייתה בררנית מזון. כן, כן, מאוד, רוב האילוף שלה עבר דרך אוכל. הייתי מביא לה שאריות מהמעבדה. במעבדה שלנו חוקרים בשר, ולהרבה מהניסויים נשארים המון שאריות. חתיכות של המבורגרים, חתיכות של סטייקים, יש לי פה אבקת המבורגר, שזה לאחד הניסויים שלי, אני צריך לטחון המבורגר בחנקן אוזלי, להביא אותה ממש לאבקה ברמת קמח, וכאילו אני אעשה מזה ניסוי, ונשאר, מכל המבורגר נשאר לי משהו כמו איזה 50-60 גרם, אתה עושה עשרה המבורגרים בניסוי. אני אומר, וואלה, קח לך טיף לכלב, היא מאוד רוצה. את חתיכות של כל מיני מבחנים. בואו נתחיל, בואו נחזור. בואו נעשה פרה פרה. אז איפה בכלל, כי כמעבדה וזה, איך בכלל, כאילו, מעבר לרגיל, אתה מבין? כן. אז אני חושב שכמו, אני מניח שהרבה מאיתנו, הפעם הראשונה שממש נפגשתי עם בישול, זה שהייתי ילד, סבתא שלי הייתה שמה לי כיסא במטבח, ליד השיש, אומרת לי, תעשה ככה את הקמח הזה ששמתי בכוס, תשפוך אותו למיקסר, קח את הביצים, תשפוך את המיקסר, ואז מספרת לכולם, תראו איזה עוגה מוריחים. לאט לאט זה המשיך גם לזה שאני הייתי חותך את הסלט של סבא, הייתי נורא מתרגש מזה, הייתי יודע שאף אחד לא ייגע בסלט, רק אני חותך לסבא סלט. עד היום אני כזה, כזה פחות. אבל כן, משם והלאה זה היה פשוט נורא מתבקש. יש שם כיתה ה', אמא שלי קנתה לי איזה ספר בישול, והייתי כל פעם מכין, תמיד הייתי מכין עוגיות, לא יודע למה. והתנסיתי והתנסיתי והתנסיתי. והבנתי שאוכל זה באמת דרך נורא מצוינת להגיע לאנשים, דבר ראשון. אני עכשיו שואל שאתה. אנשים לא יבינו למה ברגע שפן כזה. מוסיפה הרבה עניין, מפלפלת. כן, היא מוסיפה עוד עומק. עוד עומק. כן. לשיחות. שושי, אולי תכין לנמנם. אני אשתף, כאילו, אני יודע שיכול להיות לאנשים זה יישמע קצת לא מקצועי, אבל בסופו של דבר אני מאוד נהנה לבוא עם הסטאפ של הפודקאסט. חלק מהכיף שזה גם, ומהנוחות, שזה קורה בבית של אנשים אחרים לפעמים, וזה בסביבה שטבעית לאנשים, ואנשים מרגישים יותר בנוח לעשות את זה, וזה עוזר לקדם את השיחה. אז אני מוכן... להקריב חלק מהמקצועיות בשביל הווייב והאווירה שאתה יודע בסופו של דבר לא כולם רגילים לעשות פודקאסט אז במיוחד בארץ אז לי מאוד נוח יופי זה הכי חשוב זה הכי חשוב 
אז כן. אז משם והלאה זה התחיל כזה להיות לאחי, פתאום אני מכין את המנה העיקרית לארוחת שישי, ופתאום אני רוצה להזמין את כולם לחג כדי לעשות את התבשיל שסבתא שלי תמיד מכינה לחג, אבל הפעם בפויקה. סבתא שלי מכינה טס קבב, מי שממוצא פרסי או... שוש, שוש ברגעים, ברגעים הכי, ברגעי השיא של השיחה, היא כזה, עכשיו אתה מדבר? עכשיו אני אשתה. שוש, אפשר לדבר? לא. היא הבעל הבית. סבבה. אבל אז אתה הכנת את המנה העיקרית? אז אני הכנתי את מה זה את המנה העיקרית המסורתית, את הטסקבאב, שזה תבשיל שיושב בבישול איטי, ואני אמרתי בישול איטי זה פויקה. מאיפה זה טסקבאב? פרס, ככה אני מכיר לפחות. זה שכבות שכבות של בשר, תפחי אדמה, בצל עגבניה, צריך לשבת על הגז משהו כמו ארבע שעות, אז אני אמרתי טסקבאב. אוי קבאב. וזה היה באמת איזושהי נקודת מפנה לפחות בעיני המשפחה. ולאט לאט זה התפתח ליותר ויותר ויותר. אוכל תמיד היה הדרך שלי לחזר אחרי נשים. הייתי תמיד מגיע ללב דרך הכיף, ואז היה הדרך שלי חד משמעית. כן, עובד מצוין. זה היה הדרך שלי להכיר חברים חדשים. הייתי למשל בלימודים, הייתי חדש ברחובות, הייתי, כולם היו חדשים. אז טוב, חברים, אני עושה שיפוט שוואר. מי שרוצה שיבוא, מה להביא תביאו בירות, תהיה בסדר. וככה הכרתי גם חברים חדשים, זה היה דרך שלי לחגוג. חבר בא מרחוק, אורחים שבאים מחו"ל, אתה רוצה לעשות איזשהו רושם כזה או אחר, אתה רוצה לחבר את החבר'ה מחו"ל לתרבות שלנו. זה תמיד דרך נורא מצוינת לעשות את זה. יש לי חברה שהתחתנה קצת לפני שהתחיל כל הבלאגן של הקורונה. התחתנה עם בחור מספרד, קטלני. והם עשו פה חתונה בארץ. והזמינו ככה את החברים שלו מספרד, היה איזה 20 חבר'ה שהגיעו מחו"ל. Mm-hmm. שוב, אני אומר, היה ממש לפני הקורונה, זה היה ממש לפני שהיה אסור לטוס או לפגוש אנשים. לפני שהחיים שלנו השתנו. לפני שהחיים שלנו השתנו, באמת. והחלטתי שאני מזמין אותם, זו הייתה המתנה שלי לחתונה שלהם, ואני עשיתי להם שיפוד שווארמה, יש לי שיפוד שווארמה גחלים, זה גם סיפור מעניין השווארמה, אני מקווה שאני אגיע, אני מאמין שאני אגיע אליו, אני מאוד אוהב לספר אותו. אז יש לי שיפוד שווארמה על גחלים שדוד שלי בנה לי, אז עשינו שווארמה ועשינו פיתות על הטבון, הבאנו סאג' כזה, עשינו פיתות, כלומר שם במקום, עשינו פלאפל, אפילו היו שם כמה חצילים, עשינו ממש ארוחה ישראלית. אמיתית, ובחוץ, היה בכתף שאול, מי שמכיר, מאוד מומלץ, נקודת תצפית יפהפייה בגלבוע, והם נורא התרגשו, ואנחנו נורא התרגשנו, אוכל זה נורא מרגש. טעם וריח זה אחד הדברים שהכי מעוררים זיכרונות. אני פעם הכנתי למשל אוכל ש... סבתא שלי מצד אבא, היא נפטרה כשהייתי בן שמונה, הייתה מכינה, והלכתי לפי המתכון שלה. עכשיו, הכנתי את זה לפני שלוש, ארבע שנים, אני היום בן שלושים, וברגע שטעמתי את התפוח אדמה, אמרתי, זה הטעם של הבית של סבתא. ושנים לא הייתי, ואם היית מבקש ממני לתאר את זה, לא הייתי מצליח בחיים. זה פשוט באותו הרגע זרק אותי אחורה לילד בן שבע שיושב ליד אבא שלו בשולחן, אני ראיתי פתאום את השולחן, פתאום את, ה- את הסלון, הכל 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 הזה החזיר אותי בו במקום, שנים שנים אחורה, בביס בתפוח אדמה הכי פשוט בעולם. אז זה כמו סצנה מרטטוי. כן, כן, לגמרי. 
אין, אני... בלי כאילו רגע לקחת את האוכל, אבל בגדול, אני חושב שיש לנו די יותר מדרך אחת לזכור דברים. זאת אומרת, יש לנו את המאוד ה-straight forward הישירה של עכשיו, ברגע הזה, לזכור, זה כמו בערך לשנן. כן. ואז יש דברים, ואז יש... כן, שושי. ואז יש דרך החושים, זאת אומרת, אוכל וריח, זה, זה מזכיר, זה, כאילו, זה, זה גם איפשהו נחרט, ואז נגיד, כמו, כמו זה, יכול להיות שלסבא שלי היה ריח של איזה בושם וסיגריות. ברוט. ברוט. <laughs> בדוק. 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 <laughs> לכל סבא בערך היה ברוט. בושם ברוט. <laughs> ועכשיו הבושם הזה עם סיגריות. כן. אז כשאני אריח סיגריות והבושם, אני, כאילו זה ישר מזכיר לי את ה... ישר אני רואה את ה... ב... 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 בראש שלי את סבא שלי. כן. אז, אז וגם אני חושב שזה הולך גם למוזיקה. אז אמרתי, התחלתי לחשוב כזה, אתה יודע, אולי אם אתה מקצה לבן אדם שיר. או איזה מנגינה. בטח. אז יש אנשים, נגיד, אתה רואה באלצהיימר, שהם פתאום שומעים מוזיקה והם נזכרים שהם פעם רקדו, או שהם ניגנו. זה ממש מעורר להם. כן, 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 אז אני אומר, אז זה מטורף. בטח. באיזה עומק ה... זה יכול לתת לך תחושה של בית, תחושה של ביטחון פתאום, של להזכיר לך, למשל, חבר. שנפרד, הוא וחברה שלו נפרדו. והוא אה, עד היום מאוד מאוד אוהב שווארמה. מאוד מאוד מאוד. איך אפשר להפסיק לאהוב אותה? אפשר להפסיק לאהוב שווארמה. ואני אותו יום ידעתי שהוא יחזור מאוחר. אה, קפצתי לסופר, קניתי פיקניה ושומן כבש. פיקניה, <אז> כן, מי שלא מכיר זה. א', זה חלק מהתחת. אה, נתח פנטסטי, שלפחות אז... עוד לא קיבל את היחסי ציבור שהוא שיש לו היום. המחיר שלו היה משמעותית יותר זול. אז קניתי פיקניה, ועשיתי לו שיפוד שווארמה, פיקניה וכבש. ואמרתי לו, תקשיב, בדרך הביתה, תביא בקבוק קולה ופיתות. והוא חזר מפואס, באמת הייתה תקופה, לא ראיתי אותו ככה בחיים שלי. הוא היה שותף שלי בדירה. והוא היה מבואס והיה לו קשה, ו- וגם בדיוק באותו יום הבריזו אה, 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 לו מה... מה לא משנה, <אח> היה לו, היה לו יום מאוד לא מאוד קשה. כן, כן, לא היה לו יום טוב. והכנתי לו את השיפוט שווארמה הזה, הוא פשוט פתח, פתח את הדלת, שטף אותו, גל ריח, שומן כבש צלוי <אח> ומטפטף, והוא אמר, כמעט עם דמעות בעיניים, והוא פשוט חיבק אותי ואמר לי... איזה אח אתה, איזה חבר. אגב, היום הוא וזו שהפרידה הזו לא החזיקה, אנחנו לא מזמן היינו בחתונה שלהם. חתונה מקסימה, באמת, אוכל פנומנלי. וואו. וואי, בטח אתה ואירועים... קשה לי לרוב. קשה לך. קשה לי, גם עבדתי הרבה באירועים. אז אתה יודע בדיוק מה הולך שם. אז אני יודע גם למה זה לא טעים. אני יודע כמה פעמים הסטייק הזה חומם, ואני יודע מאיזה איכות הסטייק הזה, ואני יודע למה הוא לא טעים לי. אבל שם זה לא היה ככה, האוכל היה פשוט... וואו. זה כמו ששמים סודה בצבא כדי ש... כן, כן, זה לא עובד באמת, כן, כן. 
למי שלא יודע, יש מיתוס כזה שאומר שבצבא שמים סודה לשתייה באוכל, כדי שגברים לא יקבלו זקפה. לא יקבלו זקפה, כן. אף אחד לא בילה, אבל מי שלא, מי שמכיר, לא יודע שבשיזפון זה לא תופס. זה לא תופס, מדהים לא, מדהים מבטלים הכל. מדהים מבטלים הכל. הכל. once לבשת מדהים, נגמר הסיפור. כן, אבל עדיין אתה בבסיס. כן. 99 אחוז גברים. כן, 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 בדיוק, וכולם נראים כמו קיטבגים. כן. כולם כאחד. כל הגברים נראים כמו קיטבגים. כן, כן, כן. אז אוכל זה מה שתמיד הוביל אותי באופן אישי, גם בחיבורים החברתיים וגם בעיסוק שלי, כלומר... כבר כשהשתחררתי מהצבא, אמרתי, טוב, אז אני אלך ואני אהיה שף. כי תמיד ידעתי שזה נורא מעניין אותי. הלכתי ולמדתי בתדמור, למדתי קורס שנקרא על הקארט. היה מאוד מעניין. לקאנט? על הקארט. על הקארט, אה, כאילו על הקארט. נשמע לי כזה לקאנט. לא, משהו גורמה, משהו בשביל... זה היה פשוט קורס שהתוכן שלו פשוט הכי עניין אותי. קיבלתי מהקורס הזה המון 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 המון, אבל הבנתי מהר מאוד שנורא קשה לעבוד, לעסוק במטבח בארץ. <אח> זו עבודה מאוד קשה, האפשרויות שלך להתקדם הן בעייתיות, שעות הן לא קלות, המשכורות לא תמיד מדהימות, להיות עצמאי זה בכלל גובל בבלתי אפשרי, <אח> וגם <אח> זו הייתה תקופה שאמרתי, ננסה ללמוד, תמיד התמודדתי עם בעיות הפרעות קשב וריכוז, מאז שאני זוכר את עצמי. אמרתי, טוב, נעשה פסיכומטרי, נראה. נתחיל עם פסיכומטרי, יצא משהו, יצא, לא יצא, לא יצא. בפסיכומטרי למדתי במקום מדהים, ששם, מקום שמיועד לחבר'ה עם הפרעות קשב וריכוז. וואלה, יש כזה דבר? יש כזה, יש אפילו, יש יותר מאחד. וואלה. נקרא זינוק. ושם קיבלתי המון המון ביטחון ללכת ולהמשיך, ואז אמרתי, טוב, אני איך אני אעשה תואר. וכמו בערך כל החלטה בחיים שלי, גם לאיזה שנת שירות ללכת, לאיזה חיל בצבא ללכת, לכל מקום אחר, אמרתי, אם אני עושה תואר, אני אעשה משהו שקשור באוכל. הבנתי שיש משהו שנקרא מדעי המזון, שאני יכול להיות טכנולוג מזון, אמרו לי, תקשיב, זה מדען, זה לא קשור למזון, זה באמת נכון. למרות ש... בוא נגיד שמי ש... שרוצה יכול להשאיל אה, את העקרונות המדעיים מהתואר הזה לטובת המטבח. זה נשמע כמו גסטרונומיה מולקולרית. אז זהו, אז זה לא. זה, אתה לומד שם, התואר הוא, אתה מדען. כלומר, אתה לא, לומד... לא, אני אומר, מה, מה, מה כן. של המדעים, אתה, כאילו אם אתה מביא את זה לאוכל, אתה יכול... בדיוק. יש מכל... לך את הכלים כדי לעשות את הגסטרונומיה המולקולרית. מה... בדיוק, אבל לא בהכרח, רוב החבר'ה שלמדו איתי לא היו בשלנים. כן. לא, גם לא לקחו את זה בתור מקצוע. לא, לא אני מבין אם אתה בשלן. כן, זה... אתה, יכול, אתה יכול להשאיל את זה, זה גם משהו שאני נורא מנסה היום, ב, ב, גם בסדנאות שאני עושה וגם ב, בבלוג שלי, שהוא קצת, בוא נגיד, לוקח לו, מנצנץ נקרא, הוא, הוא עובד כשיש, כשאני לא. אז אני לא רואה ועסוק, אבל שם אני מנסה מה שנגע. להנגיש את המדע של האוכל. Mm-hmm. מי שמתעניין, אגב, יש קבוצה נהדרת בפייסבוק, קוראים לה בשלנים סקרנים, ששם זה בדיוק מה שהם עושים, מנסים להסביר את הכל, אנשים פונים עם שאלות או עם מאמרים מעניינים כאלה ואחרים שהם, פנו, שהם קראו, ולנסות להסביר למה דברים קורים. וואלה. למה בצק תופח? זה משהו שהיום, אחרי, שאני, אחרי שעשיתי את התואר, אני יכול להבין. זה לא, זה לא מסובך מאוד, זה לא קשה מאוד, אבל בואנס הבנת את זה, 
הרבה יותר קל לך להכין בצק. אתה הרבה יותר מבין מה בסדר ולא בסדר. זה עולם שלם בפני עצמו. עולם בפני עצמו. גם אני יודע ממנו ממש את קצה הקרחון. כל תחום באוכל הוא עולם שלם בפני עצמו. עולם ומלואו. זה, וכבישה, כל העולם שלו. מטורף. עזוב, רק ללמוד, סתם דוגמא, אפילו ללמוד להכין בירה. כן. כל העניין של תסיסה. מדהים. כבישה, טפיחה, כל ה... כל היסודות, כל, כל אלה, כאילו, פעולה כימית שקורית בתוך אוכל, אפשר להיכנס לרזולוציות מטורפות. לגמרי, ואגב, כל מה שציינת עכשיו, כל הדוגמאות במקרה שציינת, תסיסה, כבישה וטפיחה, כולם קשורים למיקרואורגניזמים, נכון. כלומר, כולם, כן, כן, כולם קשורים לחיידקים פטריות, יותר פטריות, כן. לרוב. נכון, <אח> כי בטפיחה יש לך את השמרים. את השמרים. בתסיסה, גם יש לך חיידקים ושמרים. חיידקים ושמרים. בתפישה, גם יש לך פטריות. אגב, אתה מעדיף, כן. אתה יוצר תנאים שמעדיפים אנזימים בחלק מהמקרים, או חיידקים ספציפיים, ופחות חיידקים אחרים. כן, זה המון משחק. כמו שתגיד, גם גבינות נגיד. הרי בסופו של דבר, כל הגבינות, זה משהו שכשברגע שאני הבנתי אותו, פתאום נפל לי איזשהו אסימון מאוד מאוד גדול. כל הגבינות זה חלב. נכון. לא מוסיפים להם כמעט כלום, זה פשוט חלב, קממבר, ברי, פרמז'ן, גבינה צהובה, קוטג', זה הכל חלב, שעיקר עיקר ההבדל זה קודם כל האנזים שמוסיפים, שהוא חותך במקומות מסוימים. את הקוד, את הרצף ועושה את זה. בדיוק, חותך מפה, מדביק מפה, לא משנה, אבל הרבה מאוד מההבדלים בטעם בין גבינה כזו לאחרת, היא מה שנקרא מחמצת. כן. אז אוכלוסיית החיידקים שאתה שם בגבינה שלך, ויש מקומות בעולם שהמחמצת מתוחזקת מאות שנים, גם ללחם, גם לגבינות, והיא סודית. כלומר, היא חוט השדרה, כן, היא המודל העסקי, היא הטאלנט. האנשים בסך הכל מטפחים ומטפלים, אבל הכוכבים האמיתיים הם אותם מיקרואורגניזמים, ומי שאגב מזלזל במיקרואורגניזמים ולא חושב כמה החשיבות שלהם, תחשבו מה עשתה הקורונה, זה עוד נחשב וירוס בהשוואה לשאר המיקרואורגניזמים, הוא עוד יותר קטן. אז, אז תבינו כמה, מה החשיבות של היצורים הקטנטנים האלה שחיים בינינו. מה זה, בכל, בכל האוכל, שכל, לא משנה איפה תסתכל, כאילו יש לך שם את כל העניין של ההבנה של ה... איך המיקרו משפיע על המקרו. לגמרי, לגמרי. גם ברמת מיקרואורגניזמים, גם ברמת חלבונים, סוכרים, החום שאני משקיע, כי אם אני משקיע חום מסוים או חום אחר, זה ישפיע על התגובה הכימית שתקרה, שתגרום להשתחמות, או לא תגרום להשתחמות. חום ישיר, חום עקיף, כן, טמפרטורה כזו או אחרת, בדיוק. הכל. איך החום פוגש את המוצר שלך בשורה התחתונה. נכון. זה וואי, כל העניין של, זה כבר טכניקות בישול, זה, זה על מחוות הקאסט איירון, זה על מחוות רגילה, זה בבישול במחוות עמוקה, בשמן עמוק, במח... על אש ישירה, אש עקיפה, קונבקשן, בתוך גריל ובתוך מעשנה. ב... ובגריל, כך רשת אחת, רשת אחת, כמדפונס. זה טכניקה בכלל מעניינת. מדהים, מדהים, מדהים. בשביל חמר. כן. 
אני כל מה שלוקח זמן, אני סאקר של זמן. אני מאוד מאוד, תמיד אני אומר לעדי, ועכשיו אני גם אחשוף את זה בפני המאזינים. התבלין החשוב ביותר הוא זמן. ברגע שאתם נותנים את הזמן הנכון והטיפול הנכון לאוכל שלכם, אתם מנצחים. אם אני עכשיו לוקח בריסקט, לא מוסיף לו כלום חוץ ממלח, נותן לו את זמן, בוא נגיד את הזמן הטיפול הטרמי, את הזמן ואת החום הנכונים. ובסוף גם את, ה, את הצריבה החיצונית שהיא תהיה טובה, שתעטוף אותו במה שנקרא תקופת, תקופת מיילארד. כן. מיילארד, זה קשה, הוא צרפתי, אני קורא לו מאיר. <laughs> בוא, בוא נחליט שמעכשיו שמו מאיר. <laughs> אז התגובה הזו היא קריטית, בעיקר לבשר, אבל גם בלחמים, עוגות עוגיות, זה משהו שמאוד מאוד חשוב, הרבה מחומרי הארומה שנדיפים, שמאוד מזוהים עם, עם המזון שאנחנו אוכלים, נוצרים מהתגובה הזו. וחשוב מאוד לתפוס אותה, אבל גם צריך לדעת... מתי לתת אותה? התגובה, תגובת מיילארד בעצם קורית בין סוכרים לחלבונים. בעצם כשאנחנו מחממים, נוצר פירוק באופן טבעי, כמו שנסחפים דברים, זה גם סוג של פירוק, אז באיזושהי רמה מתפרקים החלבונים והסוכרים במקרה הזה, חלבונים מתפרקים לחומצות אמינו, הסוכרים נשברים לכל מיני, ולא משנה, נשברים נרסים. גלקטוז, מלקטוז. כל מיני קשקושים, עניינים, כל מיני טוזים למיניהם, שנהיים כזה. ומפה לשם יש איזשהו חיבור בין החלבונים לסוכרים, ו... מכיוון שיש כמה סוגים של חלבונים שמורכבים מכמה סוגים של חומצות אמינו, בסופו של דבר חלבון מפרק לחומצות אמינו, אז החלבון עצמו לא חשוב כמו השלד שלו, כמו, כן. כמו החומצות שמרכיבות אותו. חומצות אמינו, אגב, זה ממש כמו לגו. כן. מי שלא מכיר, זה פשוט, ככה הגוף שלנו עובד. יש לנו DNA, יש איזשהו חלבון שרץ על ה-RNA, לא משנה, גם סוג של כמו DNA, ופשוט מה שהוא עושה זה מחבר חומצות אמינו אחת על השנייה, את הלגו, 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 ואז נהיה חלבון והוא מתחיל לעבוד. זה, נכון. זה, כל, זה כל התורה. אגב, מי שרוצה באמת, כזה, מי שלא מבין איך עובד החיסון קורונה, שזה בדיוק המנגנון, ש-RNA זה חתיכת קוד. שה-RNA לפיו מייצר חלבונים מסוימים, וזה בעצם ה... בדיוק ככה. אבל זה ממש על, ה- על הקצה המזלג. זה הכל, והכל מאוד... אם, אם טיפה כזה קוראים ומבינים, זה מאוד מאוד פשוט. כן, זה גם מאוד נגיש היום. נכון. מאוד נגיש. היום ביוטיוב אתה רואה פשוט גרפיקות נהדרות, אתה יכול למצוא קראש קורס לכל דבר. אנחנו חיים, כן, אנחנו חיים בעידן פנטסטי, מדהים, מדהים, הכל נמצא. כאילו אי אפשר, אין כבר תירוץ ללא לדעת. חד משמעית. הבעיה גם שיש המון מידע לפה ולפה ולפה ולפה. אלא בהכרח, אתה צריך לבחור. אתה צריך לרקל. זהו, אנחנו עכשיו מגיעים לשלב שבו אנחנו צריכים ללמוד לעשות דיאטה אינפורמטיבית. כן. זאת אומרת, אתה מזקק את המידע שאתה נכון לך, ויודע איך ל... כמו אוכל. כמו אוכל. כמו אוכל. כמו אוכל. 
אתה יכול לאכול ג'אנק, אבל אם אתה רוצה לאכול טוב, אתה צריך לדעת בדיוק מאיפה אתה מביא את הזה שלך. מה מתאים לך גם. נכון. כי מה שמתאים לי, זה גם משהו, אגב, שקשור גם למיקרואורגניזם של חיים. אצלנו במעי, מי שלא מכיר, יש אוכלוסיית חיידקי המעי, קוראים לה מיקרוביום. מיקרוביום. וזה דבר משוגע, מטורף, 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 ברמה של אני יכול עכשיו לאכול מלפפון, ואתה תאכל בפלה, ויכול להיות שרמת הסוכר שתתורגם אצלנו בדם, בשורה התחתונה, אותו דבר, <laughs> כי החיידקים שלך מאוד אוהבים בפלה, והחיידקים שלי מאוד אוהבים מלפפון, והם יפרקו את האימא של המלפפון, ומה שיקרה זה שאנחנו נזכה במרכאות בהמון סוכרים, שאני ש... מגזים כמובן, <laughs> אבל <laughs> מיקרוביום אגב זה גם נושא מדהים ונהדר. שזה גם ניתן לתכנות. כן, היום מתחילים להבין מה שנקרא בעזרת, תסלחו לי על הביטוי השתלת צואה, אפשר לקחת צואה ממה שנקרא אדם בריא. ולדחוף אותה, עושים את זה, זה היום, אומרים שזה אחד הטיפולים היותר יעילים לקרון וקוליטיס למשל, ויכול מאוד להיות שאנחנו נראה את זה ממש בשנים הקרובות, שיתחיל את לעזור, זה נשמע מוזר, אבל זה פנטסטי, זה... לא, אני אומר בקטע הזה, שנגיד כשאומרים לאנשים, ברגע שאתם, אנשים שיש להם חר הרגלים, הרגלי אוכל, ברגע שאתם תתרגלו לאכול, תעשו נגיד חודש, חודש וחצי, כי זה בערך התקופה שכבר אתה מתחיל משהו, מ... משהו שאתה חוזר עליו הופך להיות הרגל ולא נכון. זה. אז, אז ברגע שאתם נגיד עוברים מאוכל שהוא ג'אנק לאוכל שהוא בריא, אז כאילו הבטן עושה איזשהו ריסטארט, וזה אני אומר בשפה מאוד כאילו מופשטת, כן, כן. אז הבטן עושה איזשהו ריסטארט ואז היא מתחילה לדרוש את האוכל הטוב. זאת אומרת שעכשיו היא לא תפסיק לאכול. אם הייתם אוכלים מלא בן אנד ג'רי זה כזה, לא, 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 בן אנד ג'רי זה כבר לא, לא נכנס יותר, אני רוצה סלט קיסר. כן. כאילו, אפשר לתכנת את הבטן. אפשר, גם אפשר את הראש ואת הבטן, אנחנו צריכים לעבוד ביחד בסופו של דבר. כן, אפשר לעשות הכל, המוח שלנו אגב, הוא מדהים ומהמם, והוא יכול לעזור לנו וגם להפריע לנו בהמון המון דברים. אגב, מיקרוביום. למשל, לימדו אותנו על איזשהו ניסוי שעשו בעכברים. אוקיי. לקחו קבוצה של עכברים מול קבוצת ביקורת, הקבוצה שקיבלה את הטיפול קיבלה השתלת צואה מאנשים, מבני אדם שמנים, נטייה להשמנה. והעכברים קיבלו אותה כמות של אוכל, גם קבוצת הביקורת וגם הקבוצה שעברה את השתלת המיקרוביום. כן, וגם אני חושב שהייתה עוד קבוצה שקיבלה השתלת צואה מאנשים שהם לא, שאין להם נטייה להשמנה, ועכברים שקיבלו את המיקרוביום של האנשים השמנים, השמינו. משמעותית יותר משתי הקבוצות האחרות. וואלה. זה כמה שהמיקרוביום שלנו הוא חשוב. יותר מזה, יש למשל, אני חושב שזה פטריה, או חיידה, אני חושב שכמעט בטוח שזו פטריה, שהסביבה המועדפת עליה, הרי לכל... כל מיקרואורגניזם יש את הסביבה שהוא מעדיף נכון. להתרבות בה. אז הסביבה המועדפת עליה היא כבד של חתולים. <אח> אם נניח ובטעות היא הגיעה לעכבר, מפרישה הורמונים. עכשיו פה בהורמונים, במקרה הזה, זה סמים, אוקיי? כי זה הורמונים שמשנים תודעה. ההורמונים האלה שהפטרייה הזו שחררה, משחררת, גורמת לעכברים להימשך לשתן של חתולים. 
What? כדי שהעכברים האלה יגיעו לאזורים שיש בהם חתולים, חתול יטרוף את העכבר, או לפחות יהרוג אותו, והפטריה תוכל להדביק את החתול, ולהגיע לאזור האהוב עליה. וואו. עכשיו ספר לי על דודות שיש לך ועל אוכלים שאתה רוצה לאכול, ותגיד לי אם זה באמת אתה, או שזה אוכלוסיית חיידקי המעי ששורצת לך בבטן. מטורף. מטורף. יש גם פטריה, יש את זה ביוטיוב, זה מדהים, שמדביקה נמלים וגורמת להם להיות ממש סוג של זומבים כאלה. זומבים, אני הם מטפסים ל... נו, לחלזונות. וואלה, את זה לא ראיתי. אתה תראה את זה, זה... אני קודם כל, זה מזעזע. זה קריפ. זה קריפי, זה אתה רואה כאילו החילזון, אבל אתה רואה בפנים את, ה, את הפרזיט שהוא השתלט עליו. כן, אתה כן. אתה ממש רואה אותו. נגמר הסיפור, הוא בובה. הוא, הוא, הוא כמו בהארי פוטר, הוא אינפראי. מפחיד, <אח> זה נורא, אז הנמלים האלה... בגלל, ש... בגלל שיש להם את הפטריה הזו, שנדבקים בפטריה הזו, אגב, הם לפעמים מדביקים גם נמלים אחרות, נכון. והרבה פעמים מנדים אותם, ומה שהם עושים, הם מטפסים לאיזשהו גבעול גבוה, הם רוצים בעצם את השמש, ואז בעצם כשהם מגיעים לנקודה, לסוויט ספוט הזה שהפטריה חיפשה בעצם, הם עושים את פעולתם האחרונה, שזה לנשוך את, ה, את הפינסלס, את הצוותות האלה שיש להם באזור הפה, בגבעול, כדי לשתות ממנו, ומשתמשים באור השמש, כנראה שזה איזושהי פטריה פוטוסינתטית, אני לא בטוח מיליון אחוז, אל תפסו אותי במילה, ופשוט גדל עמוד של פטריה, מתוך הראש של הנמלה. זה נשמע כמו ונום ב... ממש ככה, כן. וזה משהו שחי פה, אני תמיד אומר, כשאני מדבר על מיקרואורגניזמים, אני אומר, אנחנו מסתובבים פה עם מחזה נפוח, חושבים שאנחנו שולטים בעולם, כאלה גברים מגניבים. אנשים, אבל זה היופי, כאילו, אני, ככל שעובר הזמן, אני רואה ש... כשאתה... כשאתה לא מבין באוכל, בוא נגיד כזה, כשמישהו נגיד, ניקח את התמה שלנו, כשמישהו לא מבין באוכל, אתה יכול לתת לו, המנעד שלו, של התגובות הוא, הוא נע בין, ש... בין שניים, טעים או לא טעים. נכון. כאילו, הטווח ההבנה שלו הוא מאוד נמוך. נכון. כאילו, הוא מבחינתו, זה טעים לי, זה לא טעים לי. עכשיו, ברגע שאתה קצת מתחיל להבין, אתה פותח את הראש, פתאום אתה כזה, רגע, שנייה, אבל מה זה טעים לי? זה טעים לי מתוק, זה טעים לי חריף, זה טעים לי מלוח, זה טעים לי... זה טעים לי לבד, זה טעים לי עם זה, זה טעים לי בבוקר. זה לא טעים לי, אבל רגע, זה לא טעים, רגע, פתאום הלא טעים לי, זה טעים לי פתאום אתה נכנס, כשאתה נכנס לעוד רזולוציה, פתאום אתה מקבל הבנה אחורה, אתה מבין? נכון. כמו ברטרוספקט, כל שאתה עולה שלב, פתאום אתה מבין מה שמתחתיך, פתאום אתה רואה אותו, אתה יכול לפרק אותו. לגמרי. ואז אתה עולה עוד שלב, ואז אתה, כאילו, אתה נכנס לרזולוציה יותר עמוקה, ואז כשאתה מגיע לרזולוציה כל כך גבוהה, קודם כל זה מאוד קשה, מסיבה מאוד פשוטה, שהשפה שאתה משתמש בה והשפה שאחרים משתמשים בה, שהם לא תמיד באותה רזולוציה, אז היא כבר שונה. זה נכון. אתה, מי שיבוא ואתה נגיד, כמו שאנחנו יושבים כרגע בפודקאסט, ואתה רואה את הציוד שלי ואתה כאילו אומר, וואי, איזה מגניב זה נראה, אבל אתה לא באמת יודע מה קורה פה, לעומת מישהו שמבין סאונד ויכול להסתכל ולהגיד, זה נחמד, כאילו סך הכל זה יפה, זה מכובד. זה כזה קנית נינג'ה שף. כן, זה כמו איך... 
כמו שמישהו קנה את המערבל של קיצ'ן אייד, כן, ו- כן, ועכשיו כן. הוא, נו. ועכשיו פתאום הוא יוצר לחמים מטורפים, ובסך הכל הוא מטפיח נכון ולש נכון. בדיוק, אתה, אתה עקבת אחרי ההוראות, אבל, יש, אבל ברגע שאתה נכנס, אז אתה כבר מגיע לרזולוציה הכל כך עמוקה, שאתה אומר, וואי, וואי, כאילו, כדי ללכת אחורה, אתה, אתה צריך כאילו... אתה צריך כאילו, לבטל, לא לבטל, אבל אתה, אתה אומר שאני לא משתמש במילון הזה, אני לא יכול לדבר על הדברים נכון. האלה, כי, כי אנשים שאני אדבר איתם, לא, לא, לא יבינו למה אני מתכוון. כשאני מנתח את האוכל, אני מנתח אותו מכל כך הרבה נקודות, אני רואה את כל הדברים האלה ש... אתה מסתכל על דברים אחרת, נכון. אבל זה גם משהו שקיים... בכל עיסוק, ברגע בדיוק, שאתה, כן, נגיד יש לנו חבר משותף, קוראים לו יניב, והוא עוסק בסאונד, הוא מפיק סאונד, והוא כזה מתעסק בפן הקלטות, וזה מחום מאוד מוכשר. ויום אחד הוא יושב אצלי בסלון, והיו לי רמקולים תלויים על הקיר, ושמענו איזושהי הופעה. הוא אומר לי, בוא רגע, אני אעשה לך מה שנקרא סיור במוח שלי, אני רוצה להראות לך איך אני חווה... את השיר הזה עכשיו. כן. אז הוא אומר לי, תשב עכשיו ותסתכל על הטלוויזיה, ואז הוא מצביע ככה באוויר עם הידיים, הוא אומר לי, אני שומע את התופים פה, וככה הוא מסמן כזה באוויר איפשהו פה, את החצוצרות, אני שומע מכאן, הסאונד פה הוא קצת מלוכלך לי, וזה משהו ש... תמיד אני אומר שקסם זה מדע שאנחנו לא יודעים להסביר אותו. אז ככל שאתה עוסק במשהו יותר ויותר, המחיר שאתה משלם זה הקסם. אתה כבר מבין. זה כבר הלא וואו, איזה שיר מדהים. זה הבנה. של תראה איך הוא נכנס פה עם התופים, או תראה איזה, אני לא יודע מה הופך השיר למדהים. אבל אני יכול להגיד לך על מנה. אתה יכול להגיד, אבל אתה יכול להסתכל על... על פתאום לשבת במסעדה ולהבין ולהגיד, אני הבנתי איך הכינו את זה, אני הבנתי את התהליך של הר הבשר. כן, אני מצדיע לו על המה. ההערכה שלך משתנה. זאת אומרת, מצד, כאילו, אני חושב, ככל שאתה מבין יותר, אתה יודע פחות, אבל גם... אתה מבין שאתה לא יודע כלום. אתה מבין כמה אתה לא יודע כלום. חד משמעית. אז ככל שאתה נכנס לעומק הקורה, אתה מבין כמה אהבה הקורה הזאת. כמה אהבה הקורה, לגמרי. אתה רואה רק את קצה הקרחון. זה מחיר שכל מי שעוסק במשהו שהוא, בוא נגיד, אומנות, הוא גובל באומנות, צריך לשלם. כי אם הייתי עכשיו, המקצוע שלי היה לסלול כבישים, אז יכול להיות שלא הייתי נהנה מהכביש הזה. אז כנראה שזה היה בסדר. לא היה אכפת לי. אבל ברגע שאתה נתקל באוכל מבאס, אנחנו דיברנו בדיוק על אוכל באולמות אירועים, שיכול להיות פנ... פנטסטי ויכול להיות נורא. Okay. ואתה גם מבין בדיוק למה הוא לא טוב. ויכול להיות שאנשים מסביבך או שיבינו או שלא, יכול להיות שסתם יגידו, לא טעים לי. יכול להיות שאני איתם ואני אגיד, מה שהוא עשה פה נורא עצלני. וזה לא, זה סתם עצבי, חבל. יכל לעשות את זה הרבה יותר טוב. זה, תגיד, איך, איך לדעת, איך אה, אתה, אפשר לעזור, לא יודע, לעזור זה מאוד. לבוא באופן מאוד, נשמע קצת מתיימר, אבל איך אפשר ל, ל, להביא למודעות, להערכה לאוכל לאנשים? כי, אתה, כי אנחנו חיים בעידן, בוא נגיד עידן של שפע. נכון. אני, אני לא יודע בדיוק מה הסטטיסטיקה, אבל אחוז ניכר מהאוכל שלנו הולך לפח. אתה מדבר על, על, לא על הצלת לא מזון. לא רק הצלת מזון, אבל אני אומר, תר... הערכה לאוכל, זאת אומרת שמישהו שמכין את האוכל, 
אתה מבין? ייתן את, ה... את הקטן הזה, ישים את הסטייק עוד עשר חמש שניות על הפלנצ'ה, או אתה יודע, ינקה את, את הירקות כמו שצריך. כן. איך, 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 איך אנחנו מגיעים? תשמע, זו שאלה מאוד מעניינת, קודם כל. תראה, אני חושב, א', שאנחנו ב... כן במגמה הזו. אני חושב ש... בוא נגיד ככה, לפני 20-30 שנה, מסעדות לא היו מה שהן היום. מסעדות היו חצי תחנת דלק. תבוא, תאכל, תמלא את הבטן שלך. תלוי איפה. נכון, בוא נגיד, בוא ניקח את הארץ. הכי קל זה להסתכל על ישראל. בוא נסתכל על השכונה שלנו. כן, בוא נסתכל על הסביבה שלנו. מסעדות היו, כנראה האוכל היה טעים או לא טעים, או יכול להיות שהוא גם היה נהדר. אני מאמין שאם אני הייתי נכנס למסעדה כזו של איזה סבתא מרוקאית כזאת, שכל החיים שלה בשלה במרוקו את המאכלים שלה, אני מאוד אוהב אוכל. אני מאוד אוהב אוכל, נקודה. גם אוכל מרוקאי, אני כמובן מאוד אוהב, גם אוכל של כל העדות בערך, אני אוהב. אז יכול להיות שאני ואתה היינו נכנסים ואומרים, וואו, איך טעים לי. אבל כנראה שרוב האנשים שהיו שם אמרו, סבתי. זה, ה, זה ה, מה שהם ציפו לקבל כשהם נכנסו לשם. אוכל היה פונקציה. אוכל היה פונקציה. אוכל היה אביזר, להשיג את, את הסוף הדלק, כן. דלק לגוף. היום זה ממש לא ככה. היום הסבתא הזאת היא עשירה. היום הסבתא הזו עשירה, ויש לה נכדים מאושרים ושמנמנים. והיום לסבתא הזאת יש עמוד אינסטגרם בטח. יש עמוד אינסטגרם ויוטיוב, כן. איך היא מכינה את המתכונים, ואנשים עומדים בתור מטורף בשביל לאכול, כי זה אוכל אותנטי, אמיתי, מהסבתא. והיא מאושרת להכין את זה לכל האנשים שנכנסים, כמו שגם אני מאושר להכין. והיא מכירה את כולם בשם. חד משמעית, כן, יש לי דודה כזו אגב. אם אתה צריך ללכת ללטף או לאמצע, בוא ניסע את דודה שלי, תשמח מאוד שתבוא. יש לה דלת שלה פתוחה, כולם נכנסים, מבחינה קוסקוס, כל מי שנכנס, זה שקט ולא שתהיה לחיים בקורונה פחות. קוסקוס? כשהוא עשוי היטב? אני אכין לך. תקשיב, כשאנשים לא, באמת, זה משהו, רגע, סליחה, אני קוטע את כל הרצף המטורף של השיחה הזאת. אנשים לא מבינים את ההבדל בין קוסקוס, שהוא עשוי ביתי, ביד, לבין מה שבחנות. מה זה, זה אפילו לא שמיים וארץ, זה כדור הארץ וכוכב <laughs> מלאנט אלפים שנות אור מפה, כי קוסקוס שעושים אותו ביד, עם ה... עם ה... כל כוס בנפרד. עושים <laughs> <laughs> אותו כוס. כוס. כן, כן. אחד, אחד. אחד, אחד. ואם נפל, אוי ואבוי. אוי ואבוי, לא, אבל גם... אבל כשאתה... קודם כל אפשר לאכול קוסקוס בלי כלום, אתה נחנק אחרי חצי דקה, אבל קוסקוס טעים אתה עף עליו. אני ככה, עם היד, מהסיר ככה, עם הקערה כזאת. עם התנועה של השלוש אצבעות כל הזמן, מורך קצת ביד. תזכיר לי רגע, אחרי זה לדבר על השלוש אצבעות האלה. כן, כן, נשים, בדיוק. נשים איזה פין. אבל כשאתה עושה עם המרק ירקות הזה, אתה יודע, כאילו, זה ה... זהו, כי... אוש, אם, אם מישהו שואל את עצמו, מה זה אושר, מה זה שלווה ומה זה, זה חמימות וה, והנפש שלך שרה, שיאכל את זה. כי יש עוד המון מאכלים שעושים את, את אותו אפקט, אבל ספציפית קוסקוס עשוי, עשוי הומייד, לא משקית, עם המרק הזה, אין, אין באמת ש... אין, 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 אין עוד, יש עוד מאכלים. אני אשאל אותך שאלה. נו. מה אתה מרגיש כשאתה אוכל קוסקוס כזה? 
וואי, תקשיב, אני כאילו... מה זה עושה לך? אני מרגיש שאני חלק מהגלקסיה, שאני עטוף בכוכבים, אחי, שאני מלא מבפנים, שצרות העולם לא מעניינות אותי, שאני כרגע חווה אושר, וכאילו נקודת ציון דרך בזמן שלי, שאכלתי את הקוסקוס הזה. כן, זה מה שנקרא, זה משהו שתמיד נורא עניין אותי, אוכל מנחם. זה, זה בדיוק, זה פחות או יותר מה שאתה תיארת, אני, אני קורא לזה אוכל מנחם. כן. יש לא מעט מאכלים שהם מנחמים, ואתה באמת רואה, נגיד, לפעמים עדי הייתה עובדת, עדי זו זוגתי. היא עבדה בעבודה שהיה לה קשה, והנסיעה הייתה ארוכה, וכבר בסליקת הסוף, באמת היה לה לא נעים, העבודה הייתה מצוינת, אבל לא, זה לא התאים לה. Mm-hmm. היום היא נמצאת, בדיוק סיימה עכשיו עבודה שהרבה יותר התאימה לה, וממש ראו את זה. כמו כל, אני מניח שהרבה רבים מאיתנו או נתקלו או ייתקלו במקומות כאלה ואחרים, שאחרי זה אתה נורא לומד להעריך נכון. את המקומות הבאים. ועדי נורא אוהבת אוכל מנחם, עדי מאוד אוהבת פירה, עדי אוהבת פולנטה. ואני הייתי מכין לה כל פעם פירה, הייתי עושה קצת שונה, הייתי נורא משחק עם פירה. פעם הייתי שם כל מיני תוספות מעניינות, גבינות, אבקת שום, יש לי אבקת חמאה, גם חמאה. גבינות, אתה הכנת עלגות? לא. אתה מכיר מה זה? לא נראה לי. פירה עם גבינה, אבל הפירה שהוא מותח כזה. שוויצרי? המטורף הזה. מצחין. לא, לא, לא מצחין. אני טעמתי משהו שוויצרי באירוע של שגרירות שווייץ, זה היה, הריח גמר אותי, אבל זה היה... פירש שהוא, אתה... מקציף אותו, טורף אותו. שנייה, שנייה, שנייה. אתה מערבב אותו עם גבינה, אבל גבינה מאוד מסוימת, ומה שיוצא בגלל שהגבינה שומרת איכשהו על הטקסטורה שלה, ועל מה שנקרא, על ה... מאפיינים הגבינתיים שלה mm-hmm. בתוך הפירה, הם מתמזגים בצורה כזאת שכשאתה מוציא את הפירה, זה כמו שאתה פולש פיצה, כן, ככה, כן, וזה כן, נקרא עליגות, כן. אם אני לא טועה. וזה מטורף. אני קורא לזה פירה כן, עם גבינה אבל, כשאני כן. עושה את זה, כן, כן. אז אוכל מנחם. אז אוכל מנחם, וזה באמת, אתה רואה איך היא, היא נכנסת הביתה. בסטרס, אתה ממש רואה על השרירים של המכווצים, פותחת את הדלת ופוגשת את הריח של הפירה. כבר מתחילה העיניים, כבר מקבלות צורה אחרת, ומהביס הראשון היא כבר כאילו, היא בבית. היא בבית, הכל בסדר. זה סייף ספייס. זה סייף ספייס, זה עוטף אותה, עוטף אותה מבפנים ומבחוץ, וזה... זה ממש משנה תודעה, זה ממש סמים. זה, 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 זה ממש עובד, כן. זה משפיע על ההורמונים, כן. על הכל, ועל כל הכימיקלים. על הכל. אתה יודע, ומהמקום שלדעתי, מה שקורה זה... למה, למה אוכל הוא כל כך מיוחד? כי יש, יש לו מאחוריו כוונה. לגמרי. מה שנקרא אינטנשן, זה מה שאומרים, הלב של האוכל. זאת אומרת, כשאתה מכין למישהו אוכל, גם קרה לכל מי שהתחיל אי פעם להכין אוכל, והוא נתן להורים שלו לטעום, והם כזה, כאילו, כזה חצי כזה... זה בסדר. אבל היה לזה טעם טוב, מהסיבה הפשוטה שהם... ניסינו, שניסינו ו... ו... כן, 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 יש בזה את, את, ה... את הנשמה. בדיוק, מה את, שנקרא. את, 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 את הלב שלך ששמת בתור בידיים והמחשבות, אי אפשר באמת להסביר את זה, זה כמו שאנשים אומרים, כשסבתא הייתה מכינה משהו, יש לזה טעם אחד, וכשאני מכין את אותו מתכון, אותו אחד לאחד, לא יעזור כלום. 
כי, כי לסבתא היה, ווואלה, אני מתרגש, כאילו, לא יודע, כאילו, יכול להיות שזה מכל מיני סיבות, אבל עדיין מרגש אותי, ש, שכשאנשים עושים משהו באופן כל כך טהור, כל כך אותנטי, זה מרגישים את זה, וזה עושה הבדל של שמיים וארץ. בטח. גם, זה לוקח אותי לקצת נושא אחר, שדווקא רציתי שיעלה. מולה. בעצם חוויה של האוכל, א', היא נמדדת בכל החושים. נכון. קודם כל, כמובן, הריח והטעם, זה ברור לנו, וגם המראה. אנחנו יודעים שאת המשפט שאוכלים קודם כל עם העיניים. והיום, בעידן האינסטגרם, זה משהו שעוד יותר חשוב ושמים עליו דגש, אוכל שייראה טוב ויצטלם טוב, כי יש עסקים שלמים שעובדים או לא עובדים, רק כי האוכל שלהם יצטלם באינסטגרם, בלי נכון. קשר לכישרון שלהם. כן. וגם, בוא נגיד, חוש המישוש, גם מאוד חשוב. כלומר, משהו שאני נורא אוהב להגיד בסדנאות שלי. כמה המרקם של המזון הוא חשוב. אני היום סטודנט לתואר שני, מה שנקרא תואר שני מחקרי, כלומר אני, יש לי מחקר פעיל, יש לי ניסוי שאני, שאני מבצע במעבדה. זה, זה רוב התואר שלי, זו התזה שלי. ואני סטודנט במעבדה לאיכות בשר. אגב, המחקר שלי, המטרה שלו זה לבדוק מדדים אורגנולפטיים. מדדים אורגנולפטיים, הכוונה, במקרה שלי יש כל מיני מדדים. זה א', מרקם, יש לי ממש מכשיר שבודק את המרקם של, אני, אני בודק המבורגרים, אבל בודק גם סטייקים. Mm-hmm. כלומר, הוא עונה על השאלה כמה קשה יהיה לי לנשוך וללעוס את, ה, את הנתח או ההמבורגר הזה, ממש בכוחות פיזיקליים, אני מקבל מספרית כמה קשה יהיה לי לאכול את הסטייק הזה. איזה מצחיק אם אתה בא למסעדה ואומרים, אנחנו מעבר לדרגת חריפות וזה, דרגת עשייה. כמה קשה יהיה לך. כמה קשה אתה רוצה את ההמבורגר שלך. אני מעל 60 ניוטון לא אוכל, אדוני. 60 ניוטון זה נמוך מאוד, אגב. בשביל, בעולם של מזון. שזה חלק אחד במחקר שמאוד מאוד חשוב, ומה שאני תמיד אומר בסדנאות, זה תבינו כמה מרקם הוא חשוב. כמה עולה היום פילה מיליון? ממוצע. לא יודע, אני לא זוכר, פעם אחרונה. 200 שקל. משהו כזה. איש. פלוס מינוס. פלוס מינוס. רוב הנתחים שאני קונה הביתה וגם לסדנאות שלי, זה נתחים שאני גם נורא אוהב להציג אותם בסדנאות, כי אז החבר'ה שבאים, הולכים וקונים את זה לבית שלהם, וזה נתחים שהם יותר זולים. כן. מה שהיה נגיד פיקניה לפני שהוא נסק. זה כל היופי של נגיד, ראית את הסרט ברנט? לא. עם ברדלי קופר? שהוא שף שהשתגע קצת והתחרפן ואז הוא חוזר לבית ובשביל להשיג שלושה כוכבי משלן באנגליה, בלונדון. תשמע טוב, מסיר קצת את שף. שף סרט מעולה. מדהים. מדהים, כולם תראו עכשיו, תעצרו את הפודקאסט, תראו את שף. באמת, 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 באמת. קודם כל, תכף ניגע בנושא, אבל אני אדבר על ה... לפני זה נדבר על ההנדסת מזון, אבל... שף גם, גם מסע של מאה צעדים. שמעתי ולא ראיתי עדיין, ואני חייב, כן, כן, אימא שלי חופרת לי עליו. אבל ברנד, למה התחלתי לדבר עליו? רגע, בואו נראה, סליחה, סליחה, שוש. אמרת... דיברנו. מרקם, ומאז הגענו ל... וואי, איך זה... לפילי מיניון, למה הוא יקר? אז הוא אומר שם, שאומר, שיש שם סצנה שהוא הזמין מישהי לרעיון עבודה, והם יושבים בבורגר קינג. הוא אומר, למה את לא אוהבת את הזה? היא אומרת לי, 
זה סך הכל לחם עם קציצת בשר מעובדת, הוא אומר, את מתארת כל אוכל עיקרים שאי פעם, וצ'ונט וכל הגולש וכל האלה, כן. זה, זה, שכל, זה כאילו השכלה, כן. זה הנתחים שהם שכלה. נכון. שלקחו ו- ועשו מהם את התבשילים, שהיום כל מי שגדל עליהם, יכול להישבע שזה הדבר הכי טעים בעולם. חד משמעית, אבל זה לא רק זה, זה נכון. משהו ש... נגיד, יש לי חבר שעושה פאיה. אותו חבר מספרד, אני זוכר, דיברנו עליו. הוא עושה פאיה וגם פאיה זה היה שאריות, וגם פויקה היה שאריות. אוכל פועלים זה שאריות. וגם קבב והמוגר זה היה שאריות. עד היום זה גם שאריות. וזה יכול להיות פנומנלי משאריות, אם יודעים להשתמש בכמות הנכון של השארית הזו והשארית הזו ולשמור את זה בצד למשהו אחר. גם המוגר. גם המוגר לחלוטין, כן, שאריות. אז פילה מיליון עולה באזור 200 שקל, פחות או יותר, אחד בוא נגיד סביר ו- ומעלה. כן. ורוב הנתחים שאני קונה, גם, גם, אם אני קונה, גם אם אני לא קונה במפעל, במחירי, במחירי מפעל, <אח> אני קונה ב-60-70 שקל, שליש מהמחיר. ולמה מוכנים לשלם על פילה מיליון כל כך הרבה? הרי אין לו איזה טעם מאוד מיוחד, אין לו ריח מאוד מיוחד. זה שנבנה. זה רך. נכון. זה רך, ובגלל זה, גם ההייפ, נכון? לא רק זה, גם זה וגם הנטריקות, אני יכול להגיד לך שאם אני אקרא עכשיו דנבר... נתח קצבים. נתח קצבים שהוא די אחיד, נחשב לחלק מאוד שוי. נורא תלוי איך אתה עושה אותו. זה תלוי, אבל אני אומר, בגדול, הוא חלק שהוא מאוד קשה. כן, הוא מאוד... תראה, נתח קצבים, יש לי איתו סיפור אהבה אחר. נתח קצבים, אני קונה את הדק. יש דק וישווה, נתח קצבים בעצם, לצופים בינינו, למאזינים בינינו. המאזינים. גם אולי הם יצפו. לצערי, עדיין אין לי, אנחנו לא מקליטים את זה בווידאו, אבל... נעשה שיחזור אחד לאחד. יום אחד, בפרק הבא, אז זה יהיה בווידאו. אז למאזינים שלנו, שקצת קשה להם תיאורים גרפיים של בקר, אני ממליץ... לכבות האוזניים. להאזין קצת פחות. בעצם, נתח קצבים הוא השרעפת. כן. ונתח קצבים, מה, ש, מה שאנחנו מכירים כנתח קצבים, הוא, הוא, זה החלק העבה. כלומר, זה אמצע השרעפת, ומקיף אותו מין טבעת כזו של נתח קצבים דק. <אח> שהיום גם הוא לאט לאט מתחיל לצבור יותר ויותר תאוצה, אבל עדיין ברוב המקומות הוא זול, מקומות כשרים לא מחזיקים אותו, כי נורא הכשרה הורסת אותו, אבל היופי בנתח קצבים, בעיניי לפחות, הוא נותן איזשהו, איזשהו דיסוננס מאוד מעניין, וזה למה. אפשר לחלק את האנטומיה, בטח אתה תסכים איתי, את השרירים בגוף שלנו באופן מאוד גס, לשתי קטגוריות. שרירים חוספסים, ברובם שרירי השלד, כלומר הידיים, רגליים, צוואר, כל מיני כאלה, צלעות. כן. כל השרירים שאנחנו שולטים בהם, כלומר אם אני נותן עכשיו פקודה למ... ליד מהמוח, היא יכולה לזוז. ושרירים, מה שנקרא, חלקים, <אח> הם לרוב בהירים יותר, ואנחנו לא יכולים לשלוט עליהם כל שרירי הקיבה ושרירי הלב. זה שרירים בנפרד. אבל הם גם חלקים, לא? לא. מחוספסים? יש להם טקסטורה אחרת. מעניין. יש שלושה סוגי שירים, יש שירי ליבה, יש סמוד, סמוד. כן, סקלטל, סמוד מסלס וקרדיאק מסלס. אוקיי, אוקיי, נכון, למדתי... בין היתר בתור למדתי אנטומיה, אלוהים יודע למה. שתדע איזה חלק לחתוך. איזה חלק לחתוך, כן, כן. אז נתח קצבים... אז השרירים, השרירים החלקים זה שרירים שלרוב מזוהים עם איברים פנימיים יותר. כן. נתח קצבים, 
תכלס הוא איבר פנימי, כלומר הוא נמצא בתוכנה, אבל עצם... הוא לא שריר שלד כל כך, הוא לא מחובר, אני חושב, הוא מחובר רק לריאות. לא יודע, אני לא זוכר. אנחנו עם האנטומיה הלאה. כן, כן. אבל עצם זה שאני יכול לעשות... הופך אותו לשריר מחוספס. אז שריר מחוספס מצד אחד, יש לו הרבה מאפיינים של שריר מחוספס, אבל מצד שני יש לו גם הרבה טעמים והרבה מאפיינים של שרירים פנימיים. הוא מדמם מאוד, הוא אמנם סיבי, אבל אם יודעים, נגיד, אם אתה נותן לו את הזמן הראוי, אם אתה נותן לו קצת זמן במלח לפני, ואם אתה שם אותו בעישון ולא בצלייה, הוא יכול להיות סטייק מדהים, מדהים, מדהים. זה כמו שאמרת, מדהים. שאתה יודע להתאים את ה... את ה... עבודה של הדרושה לפירוק של הדברים. בדיוק, בדיוק. וגם יש לו טעם מאוד מיוחד. אגב, מה שאמרת, המרקם, החזיר אותי, זוכר לפין? אתה דיברת רגע על מרקם, טקסטורה בפה. בפה. אבל יש משהו, המרקם, גם מה שמוסיף לו, זה כשאתה אוכל עם היד. נכון. אז היה מישוש אבל ביד, זה משהו אחר. כשאתה כן. אוכל, כי נגיד, אוכל... לא משנה איך יסתכלו, הוא אומר, עמוד תווך בתרבויות. חד משמעית. נגיד בתרבות הרוסית, לא רק הרוסית, התרבות של מזרח, כאילו, איך אני אגיד את זה, דרום מזרח? סובייטים. לא, 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 לא. כל האזור שקרוב לפרס, שקרוב לאפגניסטן, טאג'יקיסטן, אוזבקיסטן. כן, דרך המשי כזה. כל הסטאנים, למשל. תרבות אוכל היא בידיים. יש משהו שנקרא פלוף. כן, 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 כן. לא אוכלים אותו עם כף ומזלג. יש משהו, גם, בואו רגע נלך, לא נלך כל כך רחוק, בארץ, חומוס, אף אחד בדעתו השפויה לא יעז לאכול עם מזלג. כן. תמיד עם פיתה. או עם בצל, אני אוהב עם בצל. אבל זה תמיד עם משהו. כן. האכילה עם הידיים. כן. היא לא דרך איזשהו כלי. כמו, כן. גם אוכל אתיופי. גם אוכל אתיופי, בדיוק, אתה אוכל דרך ה... האינג'ר. דרך האינג'ר. שהיא כן. הבסיס לכל האוכל. נכון, האוכל גם יושב עליה. אני על... פחות מתחבר לאישית למטבח, יכול להיות גם לא יצא לי לטעום ממנו כל כך הרבה. לא, אתה לא יפה, אתה אוכל. וזה גם, אתה מכיר מה שנקרא טריפטופוביה? איך? טריפטופוביה. טריפטופוביה. זה פחד מ... מ... מדברים מחוררים. אוקיי. כאילו, כשיש לך כזה... הסתכלת פעם, הסתכלת פעם על פרח לוטוס? לא. אז כאילו יש בו המון 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 חורים. אוקיי. אז זה עושה, אז יש לאנשים מסוימים, זה עושה להם טריגר. מערער אותך. המערער, המראה. אז אינג'רה היא מאוד... מאוד מחוררת, כן, היא מאוד... נגבובית כזאת. הפעם היה לי סיוט. זה גם תסיסה אגב. כן, זה מכינים לחם בירה כביכול. אני לא בטוח. זה מה שאני לפחות שמעתי, שזה לחם בירה. אבל, נשמע הגיוני. אבל אני אומר, פעם אחת, כאילו, מה שאמרתי, היה לי סיוט, בגלל איזה פרח לוטוס שמישהו עשה לו פוטושופ על האור, לא יכולתי לישון. וואו. ככה. אז נגיד בובוס פוג אתה לא רואה. רואה, רואה. אני מסתדר איתו. כשזה מצוייר זה בסדר. כן, כן, יש משהו כשזה פיזי ונראה מאוד מוחשי, אז אני אראה לך איך אתה תבין. אני מתאר לעצמי, תצרף, אנחנו נצרף את זה בתגובות. תשים תמונה להמחשה. זה, אני אומר, העניין של המרקמים והמאפיינים וה, השונים, זה גם קשור לאיך שאתה אוכל את זה. גול, אתה אוכל עם העיניים, עם, ה, עם הריח, כי הריח הוא חלק בלתי אה, אה, 
חלק שהוא נורא, האוכל נורא תלוי ממנו, נגיד אנשים אם אתם רוצים לבדוק באמת, קחו בצל, תסגרו את האף ותנו ביס. כן. אתם לא תרגישו בצל. כלום. שום דבר. כן. אתם תיתנו ביס בתפוח, תיתנו ביס בבצל, סיים סיים. אל תיתנו, אל תפתחו את האף באמצע שאתם לא עשיתם לא. את הבצל אבל. אל תעשו את זה. <laughs> לא. כן, תקבלו תסיימו, <laughs> תסיימו לאכול אז. כן. בני זוג לא יעריכו אתכם כל כך. היום בעידן המסכות זה הרבה יותר קל. כן. הבזוגיות זה יותר קשה, אבל נגיד ביני לבין עדי בתור אנשי אוכל, אין את השיפוטיות הזו. יום אחד היא ישבה פה וחיסלה, לא פה, זה סתם אני צוחק. חיסלה, קנינו פשוט שיני שום מיובשות. וואי, ידעתי שתגיד שום. כן, היא מתה על שום. אני גם מאוד אוהב שום. לא כמוה. שום קונפי זה משהו שמתחסל פה בארץ. עשיתי אירוע למשפחה של רומנים, אני חושב שהלך שם איזה שלוש קילו שום. היה שם סקורדליה ושום מעושן ושום קונפי ובכל דבר היה אלף שום כאילו וואו. מעניין אותי עכשיו כשדיברנו כשאוכל אוכל עבר מאוד איזושהי אבולוציה דיברנו על איך לגרום לאנשים להעריך יותר אוכל שזה פשוט ללמוד טיפה יותר על אוכל אבל מה דעתך על זה שפתאום עם השנים האוכל מאוד הכנת אוכל מאוד הונגשה. זאת אומרת, יש יותר תוכניות בישול, יש תחרויות וזה. ש... אז יש כאילו טיפה כניסה. מה אתה חושב על כל העניין הזה של התחרויות? אני חושב שזה נהדר. אני אישית תוכניות אוכל פחות, פחות מתחבר. ריאליטי באופן, באופן ספציפי, הרבה פעמים קשה לי כי מרגיש שהעיסוק באוכל שם הוא לא תמיד העיקר. Mm-hmm. זה קצת מעצבן אותי. הרבה פעמים קשה לי תוכניות אוכל כי אז אני פשוט אקום ויבשל, ו- ולרוב אני מדליק את הטלוויזיה. לא, יש דברים נהדרים, יש נגיד אהרוני וגידי, אחת התוכניות שהכי מרגשות אותי, לא רק תוכניות אוכל, התוכניות בעולם שהכי מרגשות אותי, אני פשוט נורא נהנה לראות את הזוג הזה מסתובב בעולם ו- ותואם. הם גם מראים אוכל באמת באמת טוב. הם מראים דברים מאוד מעניינים, מאוד אותנטיים, יש גם ליד המפית. ויש בנטפליקס המון דברים, יש את סומבדי פיד פיל, מי שרוצה ללמוד, כן, מי שרוצה ללמוד, אגב, קצת להחכים מעבר, יש את סולט, סולט פד אסיד, אני חושב שזה נקרא, בעצם היא מפרקת, זה איזושהי שפית שמפרקת ממש באופן מאוד מדעי, לא, לא אסיד כזה, אולי, אני לא יודע מה היא עושה בשעות הפנאי שלה, אבל אני מסתכלת על הבסיס של האוכל, על האוכל הבסיסי מאוד. אז, אז תוכניות אוכל, לפעמים תלוי בתוכנית, תלוי במצב רוח. אני מאוד בעד, אני גם, מה שאני נורא מנסה לעשות עם כל מי שמתייעץ איתי, כל מי שאני מדבר איתו על אוכל, זה גם, ב, גם בבלוג הזה, הקטנצ'יק, שאני מנסה לתחזק, נקרא מויקה. אוכל, מדע ואוכל. אין שם המון תוכן, יעלה בקרוב יותר, אני מקווה. ואני נורא מנסה להסביר את ה... את ההיגיון שעומד מאחורי הדברים. אני מאוד, מאוד רוצה שאנשים יבינו למה אני רוצה שמה שנקרא תן לבן אדם חכה. אני חושב שזה נהדר שאנש... שהקולינריה נכנסת הביתה. אני חושב שזה מצוין גם ש... עם התהליך הזה, אנשים גם מתחילים להסתכל מעבר. פתאום יש לך קהילת שרקוטרי. בארץ. משהו שכשאני ניסיתי להתחיל להכין נקניקים, 
הייתי צריך לחפש בנרות, או זיקוק של אלכוהול, אני בצבא התחלתי לזקק ערק, ונשברתי את השיניים לנסות למצוא כל פתית מידע, היום זה כאילו כל כך פתוח וכל כך yeah. נמצא פה, ואתה מזמין מעלי אקספרס מהזקקה, אני קניתי סיר לחץ בבני ברק, 15 ליטר, הלכתי לדוד שלי, אמרתי לו, אלי, תפנה לי מזקק, כי אני לא מבין מה אני רוצה ממנו, ריתך לי את זה, כיפפנו את זה, יצא רק מדהים, אבל עדיין זה דרש לא מעט עבודה, אז פתאום נהיה שרקוטרי, ופתאום נהיה, גם כמו שאמרת, כבישה. הרבה מעבר לסתם עפפנים במים, יש עולם שלם ומדהים של כבישה נהיה בקבוצה הזו בפייסבוק שהזכרתי קודם, בשלנים סקרנים, פתאום נהיה עניין של רטבים מוצסים. זה משהו שלא חשבתי עליו בחיים, וזה כל כך מעניין, אנשים לוקחים כל מיני פירות, עם כל מיני תבלינים, עם כל מיני שום ודברים כאלה, נותנים לזה תסיסה, טוחנים לרוטב, או טוחנים ומייבשים לתבלין, ועושים דברים, באמת, זה מרים את הרף כל הזמן, אני מאוד בעד שהרף יעלה, ואני מאוד בעד סקרנות. למה לדעתך צריך אנשים להבין יותר באוכל? כאילו, מה בסופו של שורה התחתונה? תראה, ברמת הקולינריה קודם כל, אין ספק שזה עדיף, כי אם עכשיו אם דיברנו על בצק ועל טפיחה למשל, אז אם אני אסביר לך למה אתה מטפיח את הבצק כפי שאתה מטפיח, למה אתה לש, למה אתה, אני למשל מוסיף גלוטן, אני יודע שזו מילה גסה, שזה אגב קונצנזוס ש... שקצת... את הרשת גלוטן, כן, בעצם כשאתה לש בצק, וגם כשאתה נותן לבצק את הזמן שלו, אגב, למה עדיפה הטפיחה במקרר, זה אחת הסיבות, למה עדיפה טפיחה של יום, יומיים, שלושה, מאשר טפיחה של שעתיים על השיש, כי היא נבנית באופן טבעי רשת גלוטן, הרשת הגלוטן הזו בעצם שומרת את ה... את ה... נחזור רגע שלב אחורה. השמרים כשאנחנו מכניסים לבצק, או המחמצת, שהיא גם כן שמרים, פשוט שמרי בר, שאנחנו מכניסים לבצק, מה שהם עושים, הם אוכלים את, ה... את הסוכרים שנמצאים באופן טבעי נכון. בקמח, ומפליצים פרבנדו כן. חמצני, ומשחררים אה, קצת אלכוהול, קצת כן. אתנול. ו... בעצם ככל שרשת הגלוטן שלי תהיה סבוכה יותר וטובה יותר וגם גמישה יותר, אז אגב ככל שהיא גמישה יותר יהיה לי יותר קל לעבד את הבצק ואני לא אצטרך את בצק של פיצה לפתוח עם הארוך, אני אוכל לפתוח אותו עם הידיים בשתי שניות ולעשות פיצה מהממת שלא שברתי את, את קשרי הגלוטן שלה, וכלומר שלא פינצ'רתי את, את הטפיחה שלה, וככל שרשת הגלוטן שלי סבוכה יותר, הפלוצים של השמרים יישמרו בפנים יותר, ואז הלחם שלי במקום להיות קטן, דחוס ועלוב, יהיה אוורירי, גבוה, תפוח. כן, וגם כשאני, הרי הפלוצים הקטנטנים האלה בתנור מתרחבים לפלוצים ענקיים. וככל שגם כן הגלוטן שלי, הרשת תהיה איתנה יותר, יהיה יותר מקום להתרחבות הזו, לתפיחה הזו, שמאוד חשובה. אז עכשיו נניח, ושהסברתי לך את כל העניין הזה, ואתה תיגש עכשיו להכין פיצה, או... חלה או כל בצק שמרים אחר, מעבר לזה שאולי אתה תצטרך מתכון ואולי לא, אתה תגיע לרמה הרבה יותר גבוהה, אתה תכין בבית הרבה יותר, אתה תרצה להכין יותר, ומי שיאכל את זה, אצלך הבית גם ירצה להכין יותר, וזה הכל איזשהו חלק מהמגמה הזו שלה, שהקולינריה תופסת. ככל שנכין אוכל מושקע יותר, ככל שנבין יותר איך אנחנו מכינים את האוכל, נוכל להכין אוכל טוב יותר, בקלות יותר. וזה ירים את הרמה. כי פעם אחת אני אעשה לחם, אז פעם הבאה אני כבר אגדל פה מחמצת. כן. Okay. תגיד, okay. עכשיו, 
העולם, כאילו, דיברתי איתך, נגעתי איתך בנקודה כזאת של הבזבוז אוכל. עכשיו, יש הרבה, וזה אני לוקח את זה טיפה לכיוון אחר, אבל במיוחד באקלים הנוכחים שלנו, הרבה מהאנשים זורקים את האכילת בשר כ- כאחת הסיבות ל- להתחממות. עכשיו, יש מחקרים שמראים ככה, יש מחקרים שמראים ככה, תלוי באיזה צד של המתרס אתה. נכון. אתה זה. אבל, מה שאני כן יודע, זה שישראל היא בחוד החנית של הדפסת אוכל. זאת אומרת, אתה, לפי איך שאני יודע, לוקחים תא גזע מהיצור שממנו אתה רוצה, נגיד, הכי מוצלח עד היום, זה מעוף, שהיה בנס ציונה במסעדת צ'יקן, הדפיסו ממש... חזה עוף, חזה עוף. את החזה, כן. הם הגישו. הם הגישו, עד לא מזמן, אני חושב שבגלל הקורונה, שמו להם ברז, כן. עשו פיילוט כזה, כשהם הגישו עוף מודפס, כאילו כמו קריספי צ'יקן כזה, בבן. כן, אז קודם כל מה שעשו בדה קיצ'ן זה היה... לא צ'יקן? דה קיצ'ן, דה צ'יקן, דה צ'יקן, אני כל הזמן מדבר, אני חושב שגם זה קצת המשחק מילים שם. כבר אמרנו הפרעות קשב. אז לא רק הם, יש לנו את א' ארמס, שיושבים גם בנס ציונה, חברה, אם אני זוכר נכון פה, באמת אל תתפסו אותי במילה. משהו כמו רביעית בגודלה בעולם. בנוסף אליה יש עוד כמה וכמה סטארט-אפים, כמות מאוד מרשימה של, של סטארט-אפים בשלבים כאלה ואחרים, שיושבים באזור רחובות נס ציונה. לאלף ארמס יש כבר סוג של מינות סטייק שהם הוציאו, אפילו, אפילו ביבי טעם אותו. כן. היה אפילו איזה קבב מתורבת. בעצם הנושא הזה מאוד קרוב לליבי, קודם כל כי הסיבה שהלכתי ללמוד על בשר היא כדי לגשת אחרי זה לבשר המתורבת. כלומר, אני היום נמצא לקראת שלבי הסיום של התואר שלי, המטרה שלי היא... לגשת מיד אחרי זה לאחד, לכל הסטארט-אפים האלה ולהציע את עצמי. זו הסיבה שאני... או גם, כנראה שפחות, אולי, לך תדע, מי שרוצה להשקיע, הטלפון שלי פה למטה על המסך. פה רץ. אז בעצם הסיבה שאני בודק את המרקם, ואגב, את פרופיל הנדיפים, זה הדבר השני והחשוב מאוד שאנחנו עושים במחקר שלנו, אנחנו מסתכלים על מהם החומרים הנדפים מהמבורגר. קצת אחרי אצלי, הוולטיילס, כן, בדיוק, וולטייל קומפאונדס, שאגב, זה נורא חשוב בדיוק, שגם אתה אומר ריח, אז כמו שאמרת על הבצל, תסתום את האף, לא תרגיש את הבצל. הטעם שאנחנו חשים, הוא ברצפטורים הלשון. יש בסך הכל חמישה, אומרים אפילו ששישה טעמים. יש מתוק, מלוח, מר, חמוץ, אומאמי, קוקומי. טעם שקשור לשומן, אני חושב שהוא עוד לא ממש הוכרז. הוא לא נכנס עדיין. כן, כן, הוא עוד ככה בסטארט-אפ. אנשים עדיין חכי, יש עוד אנשים שאומרים שכל אזור בלשון הוא בטעם אחר. זה אמרו פעם. אני יודע, זה אני אומר. קצת הפריחו את זה, כן. אז הבינו שזה לא... ויש אנשים שחושבים שחריף זה טעם, אבל זה לא... זה לא טעם, זה יותר סנסציה, זה תחושה, זה כאב. זה כקפסייסין, שהוא בעצם רצף, הוא... זה לא... הקפסייסין זה ה... לא יודע, לא חלבון, זה לא חלבון. מה, רצפסייסין? זה החומר שבעצם יוצר את התחושה של הצריבה. 
זה בריאקציה עם הלשון. אה, זה אני לא נכנסתי עד כדי כך. זה לא להגיד חומר, כי אני ממש טועה פה, אבל אני יודע שזה... זה כנראה חומר, הכל חומר. כן, זה חומר, אבל זה החלקיק, שבעצם כשהוא במגע עם הלשון, יוצר את התחושה של הצריבה. מעניין. כנראה רצפטור, ממה שאתה מתכוון, כי הטעמים שלנו... רצפטור שמגיב לזה. כן, הטעמים שלנו מתחלקים ל... הכל זה כימיה. אנחנו מגיעים, כן, אנחנו יש רצפטור, רצפטור זה מין כמו... היינו ילדים, היה לנו... כמו קולטן. כן, היה לנו כזאת קובייה מעץ כזו, מין משטח מעץ, היה בו חורים בצורות, ואנחנו היינו צריכים לקחת כוכב ולשים אותו בכוכב, זה רצפטור. רצפטור יודע עכשיו, אני מתוק, אני סוכר, אני מתוק. יבוא סוכר, אני אתן סיגנל, לא יבוא סוכר, אני לא עושה כלום. יש את האלה שבאו ודחפו בכוח. בדיוק, ולא יעזור. אז אגב, אומרים על אומאמי שכאילו רוכב על המתוק, לא בטוח, לא לגמרי. על כל פנים, אז הטעמים יש מה שנקרא מלאי מוגבל. ריח, עשרות ואפילו מאות חומרים נדיפים. ההבדל בין אנטריקוט לחזה עוף, הרבה פעמים יהיה ברובו, כלומר ברובו יהיה ריח, ולא טעם. תשאלו כל אדם תתרן. מה הוא מרגיש, אז הוא יגיד, נגיד עכשיו לא עלינו חולי קורונה, או אנשים שהחלימו מקורונה, ועדיין, אגב זה אחד הדברים שהכי הפחידו אותי, כי אני לא יכול להרשות לעצמי, לא להריח, אני חושב שאני אכנס לדיכאון עמוק מאוד. אז תשאלו, כל מי שמאיתנו היה מצונן ולא הרגיש ריח, הרגשנו קצת מתוק, קצת מלוח, אבל זה לא... אבל זה הלך, איבד מה... זה איבד מאוד מהמשמעות, המשמעות היא הריח, התעודת הזהות של המזון שאנחנו אוכלים, של הטעם כפי שאנחנו מגדירים אותו, היא בכלל לא טעם. היא ריח. אז אחד הדברים החשובים שאנחנו בודקים הוא ריח, כדי בעצם לתת, לקחת את, ה, את האנליזה הזו שאנחנו עושים, ובעצם... תזה שלי עונה על השאלה באופן, אני יכול להגיד את זה באופן מאוד גס, גס ופופוליסטי. למה כשאני נושך את זה אני אומר זה המבורגר? Hmm. ואני רוצה ללכת, לגשת עם הידע הזה לתעשיית הבשר המתורבת ותחליפי החרבון, לא רק בשר מתורבת, אגב, יש עוד כמה נושאים מעניינים. אגב, אני, מי שמתעניין, מאוד ממליץ לעקוב אחרי GFI. זו עמותה שמטרתה היא לקדם את העניין הזה של תחליפי חלבון בעולם. יש להם... כמו יוד וכאלה? גם, גם. המון, 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 המון. כל, כל מי שעוסק בתחליפי חלבון, גם לא רק, לא רק מתחום הבשר, גם נגיד ביומילק, גם ביונד, א' פארם, כולם, כולם חברים שלהם. יש להם כל מיני... מיטאפים כאלה, כל מיני דברים, בקיצור, תמצאו אותם, לא קשה למצוא, GFI, שלוש אותיות, לא זוכר למה דיברתי עליהם. על שהם מנגישים את כל העניין של התחליפים. של התחליפי חלבון, כן, יש מעבר לבשר מטובת עכשיו. אז המטרה שלי בעצם היא לבוא לתעשייה הזו ולהגיד, תקשיבו, אני מכיר בשר. גם הרמה הקולינרית הרומנטית, גם תדמור, גם המעשנה פה, גם עבדתי לא מעט זמן במפעל בשר, מפעל פירוק, mm-hmm. המטרה שם הייתה בעיקר ללמוד. 
וגם הרמה המדעית, שזה בסופו של דבר גם מאוד מאוד חשוב, ולבוא ולהגיד, תקשיבו, אני רוצה לעזור לשפר. כי לדעתי הפעימה, השלב הראשון היה להגיע למוצר, והרבה מאוד חברות כבר פחות או יותר שם, יש איזשהו אב טיפוס. הצעד הבא... יהיה להגיע למוצר איכותי, למוצר כן. טוב, למוצר דומה, וזה גם כן עולם ומלואו, זה מדע שלם, וזו המטרה של, ה, של המחקר שלי. וכשאנחנו מדברים על בשר מתורבת, כשאנחנו מדברים על תחליפי חלבון, יש מין שלוש קטגוריות שמסתכלים עליהן. בשר מתורבת, כלומר תרביטאים, לא בשר ששמע אביבלדי, או גם, ואנחנו נעשה את הדאבל מתורבת. מאוד מדובש, כן. כן, כן. הוא יוצא עם עניבה ופפיון. חד משמעי, כן. כן, מיותר לחלוטין, אבל בזבוז מזון, מה שנקרא. יש תחליפי חלבון, שזה מה שנגיד ביונד מיתוסים, ויש פרמנטציה, שזה עולם... מדהים, מדהים, מדהים. גם תחליפי החלבון. מדהים, הם גם, סליחה, התחליפים הצמחיים. הם, הם, הם טובים מאוד, הם, הם בעצם מנסים סליחה. לחקות. כן, מנסים לחקות בדרכים כאלה ואחרות, את ה, באמצעים טכנולוגיים, את הבשר. הם משתמשים, כלומר, בתוצרת חקלאית, משתמשים בסויה או אפונה או תירס, מנסים, עושים איזשהו מיצויים, כל מיני... מתיחות כאלה ואחרות לצורה, ומזה יוצרים המבורגרים, נאגץ, בשר טחון, ויש המון התקדמות בתחום הזה, גם בארץ, גם בעולם. פרמנטציה, למשל, זה שלוקחים איזשהו רצף של גן, כלומר, נגיד עשו את זה, אני חושב שאימפסיבול עשו את זה, לקחו את הרצף של... קבוצת ההם. קבוצת ההם, למי שלא מכיר, זה מה שגורם לדם ולשרירים שלנו להיות אדומים. Mm-hmm. זה בעצם אטום ברזל שיושב בתוך חלבון, שתפקידו זה חמצן, כן, המוגלובין, מיוגלובין, מי שמכיר, אז במרכזם נמצאת קבוצת ההם הזו. הם לקחו את הרצף שמייצר קבוצת הם, אני לא זוכר מאיפה, החדירו אותו לתוך הגנום, בעצם לספרייה הגנטית של, של שמרים מסוימים, ומעכשיו והלאה השמרים האלה מייצרים את זה כאילו שזה חלק מה... כאילו שזה חלבון שהם מייצרים, וזה אדום ויש לזה טעם של דם, כי יש בזה מרכיב מאוד עיקרי <אח> ממה שיש בדם, ואת זה הם מוסיפים להמבורגר, ואז ההמבורגר שלהם מדמם. <אח> זה... ממש ממש תחילת הדרך, זה מה שיפה נורא בתחליפי החלבון, שמה שאנחנו רואים עכשיו, זה לא מה שאנחנו נראה בעוד עשר ועשרים שנה. <אח> בשר מתורבת, בעצם מה שעושים, מדפיסים בתלת מימד, או יוצרים סביבה, הם קוראים לזה <אח> בשפה המקצועית. <אח> כן, אבל קודם כל יוצרים איזושהי סביבה, הם קוראים לזה פיגומים, איזושהי סביבה של סיבים. <אח> כל שם, שזה המבנה התלת מימדי, כי אנחנו עדיין עוד לא יודעים לגדל את המבנה התלת מימדי. לתוך זה לוקחים תאי לוויין, תאי לוויין אלה תאים שנמצאים באופן טבעי בין השרירים שלנו, וכשאנחנו נפצעים הם בעצם מתחלקים, זה תאי, סוג של תאי גזע, הם מתמיינים לתאי שריר, אז שמים את אותם תאי לוויין, ומין עובדים עליהם, נותנים להם פקטורי שיתוק, אומרים להם, תקשיבו, אתם בגוף עכשיו, אתם צריכים להפוך לתאי שריר, ובעצם יש לנו איזושהי, איזושהי הזו, שזה אגב עשוי מדברים אחרים לגמרי, זה משהו מאוד זה מאוד... כמו, זה כמו, או נשמע כמו בניית בניין, יש לך כן, שלד, כן, שלד, שלד שעליו אתה מרכיב הכל. ובין השלד נמצאים פשוט 
הקטעים שהם הם, הם העיקר בבשר. וגם שומן, אגב, יודעים לגדל. אז זה למשל מה שהיה לפארם, זה עשו עם המינות סטייק שלהם. Mm-hmm. אני הבנתי שהמוצר מצוין, לא טעמתי בעצמי, אני משתוקק. אתה חושב שזה, שלשם אנחנו הולכים כאילו בגדול, שהכל יהיה... אני מאמין ש... אני מאמין שכן, יכול להיות שלא. בעצם יש פה עניין של... צריך להבין שאוכלוסיית העולם גדלה בקצב פסיכי. מעבר לזה, במזרח התחילו לצרוך גם בשר, אני מדבר עכשיו בעיקר על בקר. התחילו לצרוך בקר. זאת אומרת שהעלייה בצריכת הבקר עולה בקצב מסחרר, שהמגדלים לא מצליחים לעמוד בזה. עכשיו, צריך גם לזכור שממוצע. מאוד מאוד גס, אבל ממוצע של 25 או 7 קילו מזון העגל צריך לאכול בשביל לתת לנו קילו שריר. וואלה. אז נכון שהרבה מהמזון שהם אוכלים זה שאריות וכל מיני פסולת, לא, לא משהו שלא ראוי למאכל, אבל... אבל כן, שאריות ופסולת, אבל כן, חלק מהאוכל כן צריך לגדל. אז מאיפשהו צריך להביא את כמויות האוכל והמים המטורפות האלה, מעבר לסביבה שהעגלים צריכים לחיות בה, שאנחנו גם לאט לאט עם הזמן מבינים שאנחנו לא רוצים שהעגלים שלנו יחיו בתנאים לא טובים. זה גם משפיע, אגב, על איכות הבשר, זה כמה מחקרים שיצאו במעבדה שלנו. זה שאתה נגיד כל היופי שלנו, וואי גיו. וגיו כן, וגיו זה סיפור אחר לגמרי. אבל בארץ יש לנו את חייברי, שזה תקן שלא מאפשר לשים את העגלים והעגלות בצפיפות. אסור לתת אנטיביוטיקה, אלא אם זה בהוראת רופא וטרינר, לטיפול ספציפי במשהו. בעצם אנחנו מבקשים היום יותר את ה... חופש כזה. בדיוק. שהתרנגולות מסתובבות חופשי. בדיוק, אני רוצה לשים פה בחצר, מתי שהוא יהיה. אז כל זה, אנחנו צריכים להבין שמתישהו הביקוש יגבר על ההיצע. כשזה יקרה, קודם כל ההיצע הפיזית כנראה ירד. שוב, זה הכל הערכות, אני לא, לא יודע, אבל זה מה שלי נראה, לפי מה שאני, איך שאני רואה את הדברים, וגם לפי, כלומר, זה הרבה מה שקראתי, okay. הרבה מה שגם הכתיבו לי, אז צריך להיות, פה, צריך להיות פה גלוי, אני גם נורא מסתובב בסביבה. אמנם גם פה וגם שם, גם בבשר המסורתי, במדע שלנו זה חבר'ה של בוקרים אמיתיים, מדענים בוקרים, וגם אני מאוד מאוד עוקב אחרי הבשר המתורבת. אז אני כבר מסתייג ואומר, אני מאוד משוחד. אבל הלוואי ויותר אנשים יגידו שהם משוחדים, אתה יודע את זה? מה? שיותר אנשים... שיותר יגידו, אני פה ואני ככה, בגלל זה אני אומר את זה, זה מה שלמדתי. זה לגיטימי לגמרי, לכל אחד יש את הצד שלו. באמת שאני לא מבין למה אנשים מפחדים להביע את דעתם. כדי ש... כי מה, מישהו יבטל אותם? לא, יגיד... חלילה, אבל... לא, אני אומר, כן. תמיד, אתה אומר, אני, אני, אני משוחד, כאילו, ומה שעלה לי לראש באותו רגע זה כזה, <laughs> אתה אומר, אני משוחד, שלא תהיה משופד. חלילה. <laughs> 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 כאילו... כן, כן. אני לא מבין את כל ההתלהמות על מילה, אמרת את המילה הזאת, או לא המילה הזאת. לא, החשוב פה זה... יש לך צד בסיפור, אתה בוחר צד. יש לי צד בסיפור, וחשוב לי שידעו שיש לי צד בסיפור. סבבה, זה לגיטימי. כי זה... 
כן, כי מי שיבוא עם צד אחר, ויכול להיות שהוא גם צודק, שהוא יכול להיות שגם יותר צודק, וזו הסיבה שהוא גדל בה, וזה פשוט צריך להבין שהאמת הזו באה מהמקום הזה, שהוא בעל אינטרסים, כן, כן, בדיוק. אז מתישהו המחירים של הבשר יתייקרו. וההיצע ירד. עכשיו, גם צריך להבין שאנחנו כבני אדם מטפחים, אנחנו קוראים לזה טיפוח גנטי, אבל בעצם אנחנו מובילים גנטית את הפרות והעגלים שלנו במשך מאות שנים. אני למשל רואה אצלי במעבדה, יש גזע שנקרא גזע בלאדי. כשמו כן הוא, הוא פשוט זה גזע שאופייני פה לאזור. זה גזע שרואים שיד אדם כמעט ולא נגעה בו. זה גזע רזה מאוד, קטן מאוד, לא מגיעים למשקלים של מה שנקרא גזעי הבקר, או אפילו לא לגדלים של גזעי, כלומר גזעי הבקר לבשר, או הגזעים של, של, של החלב, מזג חם מאוד, כועסים מאוד, משהו מאוד... חיית פרא, חיית פרא, ולהבדיל אני רואה כל מיני גזעים כמו שרולה או סימנטל או נגיד אבגיו, מה שממנו מגיע, סליחה, כן, הקובה, מה ש... וגיו, שזה הגזע שממנו עושים את הקובה. גם בארץ יש וגיו, פשוט לא קובה. זה כמו שבארץ יש יין מבעבע שהוא לא שמפניה. כאילו, וגיו חייב להגיע מספציפי. הפוך, וגיו זה הגזע, הקובה מגיע מ... הקובה ביף. אתה רואה את העגלים האלה, קודם כל, זה הבדל ששמיים וארץ, זה עגל שאין לו צ'אנס לשרוד בטבע בחיים, כי זה פשוט חבית עם קצת רגליים. שמנים, פחדניים, בורחים מטורפים, לא אימהיים, לא קשוחים, לא שום דבר, פשוט הוא... זה בשר אבל שהם, זה זנים שהם שומרים עליהם באדיקות. לא בהכרח, כן ולא. בוא נגיד, אם אני מדבר איתך על ה-A5, שזו הדרגה הכי מטורפת שלהם, זה זנים שלפי מה שמראים, לפחות ברשת, שיש לך היסטוריה של ארבעה, של זה, של פה, זה כאילו... כן, אבל גם, גם אם אתה לא מנסה להגיע לאיכות הגבוהה ביותר, אתה בתור מגדל עדיף לך לקחת גזע שטופח לבשר, כי היעילות שלו גבוהה יותר. בסופו של דבר, גם חקלאי שמגדל עגלים, הוא, זה מפעל, כן. הוא צריך לחשוב על העלות תועלת, הוא צריך לתת מינימום מזון, שהמזון יהיה זול ביותר, כדי לקבל מינימום, מקסימום תוצרת בקצה השני, כלומר לקבל מקסימום שריר. כן. אז אם אני קונה עכשיו אה, אה, רק בלאדי לצורך העניין, אני יודע שהם יאכלו יותר, יעלו משקל פחות, פחות משתלם. אז יותר משקיעים ב, ב, אה, בגזעים היותר מתאימים. לבשר. אז עכשיו, אני מרגיש שהגענו לאיזושהי רוויה. כן, זה מה ש... שאי יש... אפשר כבר, ל... כלומר, שהפרות לא יהיו יצרניות יותר ממה שהן עכשיו. מהנקודה הזאת, כן, זה... כן, אולי קצת, אבל לא, לא מספיק כדי שזה יענה על, ה... על, הצ... על הצורך האדיר הזה שיש לנו כמין אנושי. כן. אז... הבשר המתורבת, להבדיל, מה שאנחנו רואים היום, זה פרימיטיבי. כלומר, הוא עדיין זה... לא בשל. 
מה? זה לא בשל, זה דברים ראשוניים מאוד. ומצד שני, יש פוטנציאל אדיר. ברור. יש פה כל כך הרבה לאן להגיע מבחינת האיכות, מבחינת העלות, מבחינת היעילות. כלומר... אבל אני אגיד מצד, אני אגיד מצד שני, כש... זה כמו, כמו כל דבר, עכשיו, יש, יהיה חיקוי סיני. כנראה. אני מתכוון? כן. שיהיה חיקוי סיני זול, שהוא יעלה פחות. כמו כל שוק. כמו כל שוק. אבל ויכול הוא, להיות שהערכים שלו יהיו פחות. אבל זהו, זה לא מוצר, עכשיו, אתה מבין, אתה מזמין חולצה באלי אקספרס, אז אתה הולך להכניס את זה לפה. אז נכון. אתה, עכשיו, פה, לא רק... תמיד יש את ה... כמו שבסטארט-אפים יש את ה-red-head וה-blue-head. red-team, blue-team. יש את הצדדים של ה... וואי, אפשר להביא את זה, ופה, ושם, וזה. מצד שני, אנשים יכולים להנדס מזון, יכולים להנדס וירוסים, להנדס מחלות, להנדס הורמונים, להשפיע באופן מאוד נסתר. כאילו, אם אתה מכניס הורמון מסוים, שהוא ישנה את צורת, ישנה לך איזה משהו בגד, נכון, שמשנה לך בראש, כמו הפרזיט, שדיברנו עליו. אז בואו דורש פה בקרה, הרגולציה של מי תהיה, של המדינות, של החברות, של איזה גוף מפקח, אבל מה שאני רוצה, מה שכרגע אנחנו, אתה אומר המצב שהוא רוויה, אני מסכים, ויש זריקת מזון, ויש הכל. איך לדעתך יוצרים מיינדפולנס של אוכל נכון? כי פעם, לפחות האנשים, לא היית, עדיין היו אוכלים בשר, אבל נגיד תופסים צבי, אוכלים את מה שאפשר לאכול עכשיו, שלא מתקלקל, אבל את השאר תולים, משמרים. כן, משמרים, שגם היום זו אומנות אגב, ברור, נגיד יש מישהו שאני עוקב אחריו, ואנשים יודעים, והוא כאילו סוג של השראה וסוג של מודל, זה ג'ו רוגן, הבחור שהוא הפודקאסטר, אבל הוא הולך וצד את האוכל שלו. יש לו מקרה, הוא לא קונה בשר, הוא צד. משהו, יש לו מקררים תעשייתיים ב, ב, ליד הבית שלו, שהוא שומר שם בשר, והוא לא, לא אוכל יותר עם משהו, הוא נותן לחברים שלו, הוא מאכיל את ה... הוא עושה, כאילו, נותן לסביבה שלו. עושה nose to tail, מה שנקרא, לא מבזבז. לא, זהו, זה מה שאומר. אז איך אנחנו יוצרים את המיינדפולנס, כי גם, כאילו, אה, בחוק, במטבחים, הוא אומר, שום דבר, זה לא, אסור לזרוק כלום. אסור לזרוק. צריך לנצל, זה כמו שאתה מכין בשר, את העצמות אתה מכין לסטוק. ציר, כן, גם את הקליפות של הגזר. הכל, 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 כל שאתה לוקח, גם את הקליפות של הגזר, הכל, אתה הופך לקומפוסט. אחת הסיבות שרציתי תרנגולות, אגב, כי הן מצוינות בזה. הן אוכלות הכל, מצד שני מייצרות ביצים ודשן. אגב, עשו את זה משהו מעניין בסין, זה מה שנקרא חוות ג'וקים. כן. שמעת על זה? בטח. חוות של ג'וקים, כדי להיפטר מזבל בצורה אקולוגית, נותנים את זה לג'וקים, הג'וקים אוכלים את זה. הם מפרקים את כל הדבר הזה. עכשיו, כדי שהג'וקים לא יגיעו ליבשה, יש סביבה, הם נמצאים בתעלות מסביב, יש דגים. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
קודם כל, אני לא מסתכל רק על בשר. לא, לא, אני לא אומר רק על בשר, אני אומר איך בונים מיינדפולנס. כמובן שדרך, כמו כל דבר, כמו כל שינוי, דרך חינוך בשאיפה שלא דרך אסון. כי אם יבוא האסון אולי יהיה מאוחר מדי או שלא, שזה מה שצריך לטלטל את האנשים. אני תמיד מסתכל על זה, כמו שאמרתי, זה לא, באמת לא רק הבשר, הוא לא השם העיקרי נכון, ש... לא, עכשיו דיברנו על המון, אבל יש את כל הירקות וזה וכל ה... בדיוק. באופן כללי, תרבות הצריכה שלנו מאוד בעייתית. אני תמיד אומר שלכל דבר יש מחיר. לשפע הזה שאנחנו חווים עכשיו, יש מחיר. כי... אני אנסה לפשט את זה בצורה שאני רואה אותה. בעצם, כל האוכל שלנו, לא משנה איזה, גם בשר, גם לא, בסופו של דבר מגיע מהאדמה. כי גם הבשר שאנחנו אוכלים, זה כי הפרה אכלה עשב לצורך העניין, שאת העשב אנחנו לא מפרקים, היא מפרקת מצויד עם ארבעת הקיבות שלה. ומייצרת ממנו אנרגיה. בעצם באדמה יש חומרים, כל מיני מינרלים וחנקן, יש פה גם הרבה עזרה של חיידקים וכאלה. יש המון חומרים שחיוניים לצמחים, את האנרגיה מקבלים מהשמש, הם גדלים, ואנחנו משתמשים, קוצרים ואוכלים, או קוצרים ומאכילים ואוכלים, בדרך כזו או אחרת. עכשיו, גם למינרלים האלה באדמה יש גבול. אולי אנחנו לא קרובים אליו, אולי אנחנו כן, אני לא יודע, אני לא, לא, לא עוסק ב, באקולוגיה, אבל גם למינרלים האלה יש גבול. וכשאנחנו זורקים היום שליש ממה שאנחנו קונים לזבל, זה אומר שאנחנו בעצם אוספים מהאדמה בהרבה מאוד מאמץ. כל החומרים הטובים האלה, שיכולים לעשות כל כך הרבה דברים טובים, כמו עגבניות ותותים ובשר, מוציאים אותו מהאדמה ועורמים אותו בערימות של זבל, באוקיינוסים ובנגב וברחובות ובחופי הים שלנו. אנחנו לוקחים, דוחקים לפינה, לוקחים, דוחקים לפינה, ובסוף... לא יישאר ממה לקחת, אנחנו נצטרך להביא מפה ולהביא משם ופתרון כזה ופתרון אחר, אבל כל פתרון שנביא יש לו מחיר, אין דבר כזה יש מאין. המלפפון הזה שגדל זה לא רק מים, וגם אם זה כן רק מים, גם למים יש גבול <מח> וגם <מח> להביא את המים מהמי תהום האלה למלפפון, יש לזה מחיר, צריך להפעיל. לעשות פעולה, צריך להשקיע אנרגיה, צריך לקחת ולשים, וגם את האדמה, בסופו של דבר יש גם שדות נטושים, כי מתישהו האדמה לא פוריה, הם קוראים לזה, מה זה לא פוריה? ניצלנו את האימא-אימא שלה, דחקנו את זה לפינה, אכלנו את זה וחרבנו את זה בשירותים, שזה עוד בסדר, זה אין לי בעיה, אם אתם אוכלים, באהבה, בשמחה, אבל אסור לזרוק. נכון. אסור לזרוק כי אנחנו מבזבזים ובסוף לא יישאר. לא יישאר מה לזרוק. זה, זה מאוד... עכשיו בדיוק שמעתי פודקאסט עם מישהי שברחה מצפון קוריאה. וואו. וקוראים לה יאונמי פארק, אם אני לא טועה. 
והיא מספרת שאנשים התחרו, כאילו אנשים שמרו את הזבל שלהם, את החרא שלהם. שמרו את החרא שלהם. וואו. ברמה כזאת, שאתה הולך וגונב חרא. גונב חרא. כי זה דשן, אין מה לאכול, אין מה לאכול, הם היו אוכלים. ואי אפשר לגדל. הם, אין, זה, אין. הם, היא אמרה שברגע שהיא הגיעה לסין, והיא ראתה את הפח, היא שאלה, מה זה? אמרה, זה פח זבל. מה זה פח זבל? מה זה פח זבל? אין להם מושג של זבל. אין להם מושג מה זה זבל. כמו שושי, שושי לא מבינה למה אנחנו אוספים את כל האוכל הטוב הזה בתוך קופסה באמצע החדר. אני אומר, כאילו, עם האוטומציה שלנו, של האנשים, שהראש כל כך טרוד ב... בעבודה וכסף וזה, אנשים לא, לא חושבים על מאיפה מגיע האוכל. כן, שהוא, לא שהוא... רק אוכל אגב. הכל, הכל הרבה דברים. בגדים, טלפונים. אני, אני אומר נגיד ספציפית לאוכל, כי זה, כי זה הדלק שלנו. נכון. זה, זה מה שעוזר לנו להמשיך לקום מחר ומחרתיים, ויכול להיות שמה שאנחנו אוכלים היום יהרוג אותנו בעוד חודש. נכון. זה, זה ככה. כן. אבל זה לא שהאייפון שתשתמש בו היום, הוא יהרוג אותך בעוד חודש, תלוי מה אתה אומר למי. אולי יהרוג את הילד שהרכיב אותו בין שמונה בסין. יכול להיות. אתה יודע שיש רשתות סביב המפעלים האלה, כי אנשים פשוט קופצים בטונות, התנאים שם מזעזעים. אבל זה, אבל אני אומר... סיפור לפודקאסט אחר. כן, כן, זה, אבל אני אומר, כל החיבור הזה לאוכל, זה שבסופו של דבר, גם הסבתות שלנו, גם, לא משנה מאיפה הם הגיעו, הם היו תולות חמישים שום לייבוש. כן. והיו מייבשות אוכל, והיו קדג'רות של, של ריבות. לא היה כזה שימורים, דבר. שימורים, שימורים על שימורים על שימורים. כל הכבישה שזה היום נורא סקסי ונורא מגניב. והיום כזה טרנד בדיוק, זהו, זה מה שאני אומר. פעם זה היה הישרדות. גם עישון בשר זה אחד מדרכי השימור העתיקים. קוט ביותר, היום זה גורמה, וזה כזה סקסי ומגניב. זהו, וזה הטרנדי אותי זה מטריף, ודיברנו רגע לפני הפרק על כל הפתאום שנהיים תורות מחוץ למסעדות, תורים, תורים, סליחה, תורים מחוץ למסעדות, בגלל שמישהו אמר עליהם משהו, ואז זה נהיה טרנד לאכול. אז איך שאנחנו צריכים להגיע למצב הזה שבו אנחנו... זה מה שהתחלנו את כל השיחה, הערכה לאוכל. סליחה, כשאתה נכנס לרזולוציות ואתה מבין איך אתה, הצריכה שלך של X משפיעה על ה-Y, ואיך הכל גדל וכמה אנרגיה דורש בשביל לגדל מלפפון אחד. כן. עזבו רגע מלפפון, בואו רגע נדבר על זה שלוקח, כמה מים דרוש בשביל לגדל אבוקדו. כן. ש... שקרטלים שלמים במקסיקו פשוט הפסיקו למכור סמים והתחילו למכור אבוקדו. אשכרה. זה מטורף. שזה אגב אבוקדו, אני קראתי איפשהו ש... אתה יודע כמה צריך בשביל קילו אבוקדו? כמה מים? כמה מים. טונה. לא נכון. זה לפי, לא יודע, בוא, צריך לבדוק את זה, אני אפתח אחרי זה גוגל. אבל נגיד שכנראה צריך הרבה מים. המון מים. כן. בשביל לגדל טונה של, כאילו... קילו של אבוקדו, מה זה קילו אבוקדו? אבל כמה מים. כן. כאילו... לגמרי. בשביל, ותראה מה קורה, ואני ראיתי את זה, ראיתי את זה מעולה בארצות הברית. אין יותר עונתיות. כאילו, יש פה קצת, עדיין יש פה. יש קצת. פעם מלפפונים לא היו כל השנה. כשאימא שלי הייתה ילדה, אמרה לי, מה זה מלפפונים בחיים? דובדבנים, אפרסקים, שזיפים, שסקים, אפרסמונים, 
העונתיות הולכת ונעלמת, כי יש, כן. כי יש את הכניעה לזה. אבל זה גם מה שהפך את המטבח לכל כך מעניין. כן, מאוד. זה, זה כשאתה, יש לך, אתה יודע שהאו, יש לי עונת עגבניות, או יש לי עונת, עכשיו יש לי שסקים, אני יכול לעשות ריבת שסק. אז אנשים היו גרים טון השסק, דוחפים אותו, עושים מזה ריבה, עושים מזה זה. שומעים כן, את זה מייבשים, באיזה... מייבשים, כן. הכל. רק כדי שיהיה וכדי לא לנצל יותר ממה שיש. נכון. אז זה מטורף, זה פשוט מטורף. לא, זה משוגע. כן, אנחנו חיים בעידן של שפע מכל, מכל הכיוונים, גם אם זה מבחינת המדע. שמאפשר לנו למשוך את העונה או לאקלם זנים חדשים לעונות חדשות וגם אם זה יבוא מאזורים אחרים בעולם שהאקלים שם קצת שונה שזה דבר שיכול להיות מאוד מעניין. כמו שישראל עשתה עם התפוזים ויצרה בעצם דמות רוסית מאוד מוכרת שנקראת צ'יבורשקה. לא נכון, צ'יבורשקה זה בגלל התפוזים שלנו? צ'יבורשקה ישראלי. לא ידעתי את זה. וואו. צ'יבורשקה הוא יציר... כי התפוזים בברית המועצות הגיעו מישראל. אגב, הרבה מהתוצרת שלנו היותר טובה, יוצאת החוצה. אנחנו, ועדיין אנחנו אוכלים פירות כן. וירקות מטורפים. אני, התיאוריה שלי, כן, זה שהסיבה שאנחנו לא במצב הבריאותי שבו נמצאת, נמצאת רוב החברה האמריקאית, זה כי יש לנו פה א', תרבות של, של לבשל בבית הרבה יותר, וגם יש פה יותר. באמת שפע של פירות וירקות במחירים מאוד הגיוניים. יש אזורים בעולם שזה ממש בעיה, יש אזורים בארצות הברית שנקראים food deserts, שאין בהם, אין בהם פירות וירקות. נכון. הייתי פעם בתוכנית נקראת Unbreakable קימי שמיט, בקומדיה כזו בנטפליקס, ששם הם חיים במין פוד דזרט כזה, ואחד הדמויות שם חוטף צפדינה, זה מחלה בעצם למי שלא צריך מספיק ויטמין C. ואמורים לו, טוב, אז תאכל תפוז. והוא ככה נסעו במיוחד לאיזשהו סופר שיש שם פירות וירקות, והוא ככה לוקח, מחזיק את התפוז ביד, נושך אותו ככה עם הקליפה והכל. למה זה מר? מה זה? למה יש מים בפנים? מה זה האוכל הזה? אנחנו בהחלט צריכים להעריך הרבה יותר את השפע שיש לנו. אנחנו צריכים ללמוד להעריך מזון. אני חושב שהדרך הכי טובה היא שיחה, הסברה, להביא את זה למודעות, להביא את זה, לא יודע, בפייסבוק, בטלוויזיה. צריך להחזיר את הגינות הקהילתיות. צריך, כן, צריך להבין שאנשים בידיים, שברגע שאנשים בידיים שלהם יגדלו, אולי דברים ייראו אחרת, אני לא יודע, אולי הם ידעו להעריך מה? יותר את האדמה ואת החקלאים גם אגב. יש מצב, תראה, עכשיו אנחנו, זה כמו שהיה את העידן השפע של הדלק, שהדלק היה כלום כסף. גרוש וחצי, כן. ואנשים כאילו, ואנשים נסעו הלאה בבאלה. כן. ומה, מה אכפת? יש, אני נוסע. לא הייתה מודעות. נכון. עכשיו יש, עכשיו הנה, הגיעו המכוניות החשמליות, שהן בפני עצמן יוצרות בעיה חדשה. כי הן לא באמת, אה, כאילו, הן אקולוגיות, אבל הן מונעות על צוללות, והסוללות נגמרות, ו... ואז, ואז מה אתה עושה? אבל שוב, זה גם כן איפשהו... המחיר... יש פה עוד המון מקום לטכנולוגיה. ברור, אבל המחיר, תמורה, המחיר שאנחנו משלמים הוא פחות, חן, פחות פחמן דו-חמצני שנפלט כן. למערכת. ועם הגידול באנרגיה הסולארית שאנחנו צורכים, אז... עוד יותר יש אבל להחזיק רכב חשמלי. היא תהיה עבודה אנרגטית, כן. יותר זה, אבל... ואני אומר... 
עם האוכל, עכשיו, בגלל שאנחנו יודעים מה קרה עם הדלק, אנחנו אולי יכולים לעצור את זה. ב- ב- כאילו אומרים שברגע שאתה יודע להיות מודע לבעיה זה 50 אחוז מהפתרון. כן. אבל אז כן, כן לתת לאנשים יותר להתאמץ בשביל האוכל שלהם. אני לא אומר עכשיו משחקי הרב, כן? כן. אולי, אולי זה יעשה טוב לכולם. אולי זה יהיה... לפחות נהיה בריאים קצת, יותר פחות... אולי צריך לשים יותר בפרונט את מי שנקראים מצילי המזון. יש קהילה הולכת וגדלה של, של אנשים שהם מצילי מזון, שהם ניגשים לכל מיני נגיד שווקים או ירקנים או כל מיני כאלה מקומות כאלה ואחרים, ובעצם הם מצילים את המזון, כלומר לוקחים ממנו את כל הדברים שהולכים לזבל ו... ומעבדים אותו. את זה, כן, כן, אז אם עכשיו יש המון המון עגבניות שהולכות להירקב, אז צריך לשבת ולמיין ולייבש ואפשר לעשות... אפשר לעשות רוטה, אפשר לעשות מטבוחה, אפשר לעשות דברים מאוד מאוד טובים. אפשר לעשות, אני, הנה בדיוק היה לנו פה, הלכתי לאבא שלי למקרר, היה לו מלא, הוא מבזבז מזון מאוד סדרתי. אז עדי לקחה ממנו את כל הירקות שהולכים לעזאזל, עשתה רוטב עגבניות, שמרה אותו בצנצנת, ואפילו לא צריך מקרר, כי אנחנו, לא משנה, שיטה, אני לא אשתף פה כדי שלא תחזיקו אותי אחראי לקלקולים שלכם, אבל... מי שרוצה בבלוג. שם אין לי בעיה לקלקל אתכם. אז יש ממש קהילה הולכת וגדלה של אנשים שהולכים ומצילים מזון, ואני מאוד ממליץ לחבור ולהצטרף וללמוד ולהחכים. אני מניח שלא קשה למצוא אותם ולגשת אליהם. יש היום מה שנקרא מקררים קהילתיים, שזה איזשהו... כן, זה פשוט איזשהו... מעמידים מקרר, מה שראיתי זה נגיד בבית של מישהו שהתנדב, פשוט... שם שם מקרר, הכל בשביל כולם. אם עכשיו נגיד אני נתקעתי עם כמות של אוכל שאני יודע שעוד יום יומיים כבר לא תהיה טובה וכנראה שאני לא אצליח להשתלט על זה, אז אני שם את זה שם עם פתק, תאכלו את זה עד כך וכך. אם יש לי שאריות של עגבניות, אני שם שם, אני מניח שזה גם בא עם איזושהי קבוצת וואטסאפ, שמישהו כזה, תקשיבו, תקשיבו, שמתי שמונה קילו עגבניות, בבקשה שמישהו יבוא וייקח את זה. זה כל העניין הזה, המודעות, זה, זה הולך לכל מקום, כי אוכל בסופו של דבר מחבר. כן. כשאתה מכין אוכל, כשאתה מתעסק באוכל, כשאתה מתעסק במוצרים של האוכל, אז, אז, אז הדבר הזה שהוא הדלק שלנו, הוא גם מקשר בינינו. אז גם פעם כמה זה, כל מה שהיה עושים, היה, אני צריכה כוס סוכר מהשכן, או כוס... כן, כן, זה, לגמרי. זה, התמסמס. אני, אני אתמסמס, אבל לדעתי... אנחנו נחזור לזה בגלל הקורונה, כי הקורונה, מה שהיא עשתה, היא עשתה ברקס למרוץ העכברים המטורף שהאנשים הלכו אליו, ואנשים היו בבית, ואנשים פתאום צריכים לבשל בבית, וצריכים להזמין אוכל, וצריכים... המון התחילו לבשל בבית בקורונה. המון התחילו לבשל, והבינו את הערך של להיות ביחד במטבח, ולהכין אוכל ביחד, וכל אחד מכין משהו אחר, וכמה אוכל באמת צריך, האם צריך כן. יותר. אז אני חושב שכן יש לקורונה, לקורונה יש אפקט חיובי בבחינה הזאת. גם שוק העבודה השתנה והולך להשתנות ברמה של יותר אנשים יהיו בבית, אז לאנשים יהיה יותר פנאי להשקיע את האנרגיה שלהם בדברים אחרים. אז כן, אני חושב שיהיה מקום לגידול אוכל. יש אנשים שיש להם עכשיו, שיש שטחים בבית, שהם יכולים לגדל שם בגינה. וואו, אפילו תבלינים. כן. 
ברמה כזאת. זה מספק מאוד. זה, להכין זה, פסטו זה... מבזיליקום שכתבת אין... מאצלך בחצר, וואי, זה, זה טעים פי עשר מכל בזיליקום אחר. אני יכול להעיד על עצמי שלפני שבועיים עברתי, אני גדלתי במושב. מכיתה ה' עד, בוא נגיד, עד שיצאתי ללימודים, ובמשך שש שנים גרתי בדירה, בדירות, וממש לפני שבועיים חזרתי למושב שבו גדלתי, אני וזוגתי שוכרים פה בית חמוד, יש לנו חצר, ויש לנו אפילו חלקה חקלאית קטנטנה. אפילו לא כזו קטנה, שייכת לבעל הדירה, שהוא אגב חקלאי ש... שנורא רוצה שנבוא ונגדל ונייצר. <laughs> רק תנו זוג ידיים עובדות וכל השאר עליי, זה הגישה שלו, זה מקסים בעיניי. ואני ממש שמתי לעצמי למטרה, גם בשביל הצריכה הפרטית שלנו, וגם בשביל, בעיקר יותר בשביל, גם בשביל הסדנאות שאני מעביר פה, להביא ירקות. שאני, שאנחנו גידלנו, אה, לא בעניין של אורגני, אני לא, לא, לא חסיד של ה... זה סתם כן, לא מת על זה, לא אוהב את זה, לא אכפת לי, ל, לא, אין לי בעיה לרסס אם צריך, ואם זה בטוח ומותר לשימוש במינונים הנכונים, כלומר, לפי ההנחיות שהתוו אנשים חכמים וטובים נכון. ממני, שעשו את העבודה ואת המחקר ושאני סומך עליהם, אה, אז אין לי בעיה, אני מקווה שלא נצטרך, אבל אם, אם צריך נרסס, ואם צריך גם... לדשן, ולא לא מעניין אותי כל, ה, כל הדברים האלה, אבל אני רוצה שזה יצא, שא', שזה יהיה טרי, שזה יהיה שלי, ושאני אדע שזה גדל טוב ולא מסחרי. כי יש הבדל, כמו, נכון. כמו בכל דבר, ברגע שאתה עושה משהו לעצמך, וברגע שאתה עושה משהו כדי למכור. ברגע שאתה עושה את זה לבד, בידיים שלך, יש לזה ערך אחר. יש לזה... זה מה שהתחלנו, כן. זה הסבתות, והם ידעו את זה. כן, הם ידעו את זה. הם ידעו את זה, כשאנחנו שכחנו את זה קצת. אנחנו, איפשהו. מה זה הלכנו לאיבוד? כן. כי כולם דחפו, לך תעשה תואר, תלמד, תרוויח כסף, תתחתן, תביא ילדים, וזה... כן. אבל איפה... זה לא סותר. זה לא, קודם כל, כל אחד והמסלול שלו. כן. דבר שני, כל אחד עדיין צריך לבנות בידיים שלו את החיים שלו, וזה, כשעושה משהו לבד, זה הרבה יותר מספק. כי אתה השקעת, זה כל היופי באהבה, בלמה. תשוקה. לא רק תשוקה, אבל אהבה, אהבה זה תהליך. כן. למה אתה אוהב משהו? כי אתה שם מעצמך במשהו אחר. ואז אתה רואה את המאמץ ששמת מעצמך במשהו אחר, ואתה מעריך את זה. אתה מעריך את זה יותר. זה כמו שפעם היו בונים מודלים של ספינות, או מודלים של זה. אתה שם אותם לתצוגה כי אתה... כי זה, אולי זה ספינה, אתה יודע, פח אשפה כזה, עשויה מקיסמים וזה. שמישהו מהצד יסתכל ולא יבין. אבל בגלל שאתה יודע שאתה לקחת את הזמן והדבקת קיסם קיסם ועשית את זה. לגמרי. אז יש לזה ערך. הנדמייד נהיה ערכי, כי זה הנדמייד, שזה מישהו לקח את הזמן ולמד, והרבה יותר טוב מתעשייה. אנשים, שוב, זה חוזר לתרבות צריכה, אבל אנחנו צריכים לעשות איזשהו ריסט. ולעשות רגע פאוז ולהבין מה באמת חשוב בחיים, מה אנחנו צריכים... מה, אנחנו צריכים, לא צריכים המון בשביל להיות מאושרים, נכון. אנחנו צריכים את הדברים הקטנים, ואם אין אותם אז צריך להגיד תודה ולחכות שיהיה, או להחליף. כן, או ליצור. או ליצור, או להחליף. 
ואז בזה שאתה מחליף אתה יוצר קהילה, כי אתה מדבר עם מישהו, ואז אתה, אני אתן לך את א', אתה תיתן לי ב', אין לך יופי, אני אלך לחפש לצד כן, אחר. כן, תביא לי את, את הב', אני אלך לג', כן, הוא יביא לי את הד'. ואז בוא ביחד, כל אחד יביא את שלו ונעשה ארוחת שבת. בסוף נאכל זין. לא יודע, תלוי מאיזה חיה, יש כאלה שזה טעים. האמת, שאני לא טעמתי, אבל במפעל בשר, יוני, חבר מאוד מאוד טוב, היה מקפיא זין בשעון פריז, מסתובב, מרביץ לכולם עם זין. אני פעם משמשתי השח. אגב, אוכלים בספרד. אוכלים, בטח, גם בארץ. בארץ גם. הוא אומר לי, תקשיב, זקנות מרוקאיות באות אליי, הן מתות על זה. אתה לא מתאר לעצמך. מה שאמרת עכשיו מזכיר לי שני דברים. הראשון זה שיר שאני מניח שהרבה מכירים, לפחות שמעו אותו באופציה כזו או אחרת, נקרא תעשייה אבירית. בעצם הוא מספר את, ה... את הסיפור של פרויקט הלוי, מבוסס על כן. סיפור של פרויקט הלוי. וכל סדנאות, מי שמכיר לוי זה המטוס הישראלי. הישראלי, כן. אז בעצם השיר מספר על מישהו שהתבקש מבית המלוכה לבנות ספינה אבירית, ספינה צלבנית, וככה בכל השיר היא מתארת קורינה לל, שער, אני לא יודע מי כתב והלחין, מי שכן מוכשרים מאוד, שיר שאני מאוד אוהב. ככה מתארת איך הוא שם את הנשמה שלו בכל... כל בית היא, היא ממש מדגישה כמה שהוא עבד, הוא והצוות שלו, לא נתנו מנוחה לכלים, ורק עבדו קשה קשה, ואז בסוף השיר היא אומרת שהייתה מחלה בחיטה, ממש, היה, היא אומרת, היו ברגים אחרונים להדק, והייתה איזושהי מחלה בחיטה, וישבו כמה שרים, מקבלי החלטות כאלה, והחליטו, יותר חשוב לחם מהתעשייה האבירית. ובסוף השיר, הוא אותו גיבור השיר, עולה על הספינה ואומרת שבלי כעס ובלי בעצם שום דבר, בפנים אטומות סוג של, משית את הספינה לבדו ומרסק אותה יחד איתו על הסלעים. <מת> בעצם כל, ה, כל הדבר הזה שהוא יצר ברגע האחרון, בצורה הכי אנטי-קליימטית, נשמט מהידיים שלו, ובעצם כל, כל, כל העניין הזה... מה שנקרא מתפוצץ לו הפנים והוא לא, לא יכל לשאת את זה יותר. כן. וזה משהו שזה רק מראה כמה תשוקה יש מאחורי דברים שאתה עושה באופן השלילי הפעם. כן. משהו אחר שרציתי זה, אני רוצה לספר על הליפ אוף פייס שלי. יאללה. בעצם יום אחד התקשר אליי, שלח לי הודעה במסנג'ר של פייסבוק מישהו שהיה קצין שלנו. והוא אומר לי, חבר שלי רצה לעשות חתונה, רוצה להתחתן, רוצה לעשות פויקה. חשבתי ישר עליך, כמו שאתה. אמרתי, בטח, מה, אין בעיה, אני ממש יכול לעשות את זה. פחד אלוהים, בחיים שלי לא עשיתי שום דבר כזה. אבל כן, אבל אמרתי, יאללה, נלך על זה. הבאתי את יוני, את אותו חבר, מנהל מפעל בשר, בן אדם עובד כמו עשרה אנשים, יש לו ראש של עשרה מחשבונים גם. האדם הנכון לקחת כשותף לפרויקט הזה, באמת, הוא הציל אותי בזה לבד, אני לא... אני חושב שהייתי עושה את זה, אני חושב שמעט מאוד אנשים היו מצליחים להרים איתי את הדבר הזה. 
וזה פרויקט שהכנו פה ל-180 איש. בחיים שלי לא הכנתי לפני הרגע הזה יותר מ-30. שמה 180. אז... עכשיו, החתונה היום שישי, ביום רביעי בבוקר, אני מתעורר בצאלים, בשטח, כי הייתי בשבוע מילואים, ואני מתעורר במצב שבו אין לנו כמעט כלום, אין סירים. לא ידענו מאיפה למצוא סירים, כל המילואים, יוני מתקשר אליי בעצבים, איפה אתה? אתה לא עונה, אני אהרוג אותך, אני בא לצאלים, אני בא לצאלים, אני מדבר איתך, הייתי בטנק, לא הייתי עם טלפון, מה אתה רוצה? מה אני יכול לעשות? בדרך לא דרך, הוא השיג סירים, אני הבאתי ירקות, הוא הביא זה, הוא הביא ההוא. גייסתי את אימא שלי, את אחותי ואת אבא שלי, כולם חתכו, ישר שמנו בקופסאות, עניינים, הכל. הגענו לאירוע, פחד אלוהים. כי כל הדרך אני אומר, איך העזתי לעשות דבר כזה? זה חתונה. אם אני מפשל, הרסתי למישהו את החתונה. פחד. הגענו לשם, הדלקנו אש במשטחים, עבדתי כמו פועל בספינת קיטור, כי המשטחים נשרפו ככה. <חבור> תוך שנייה, משטחים זבל זבל, ישבו בשמש, לא היה שם מה לעבוד כבר. ארבעה עשר סירים. ארבעה עשר סירי פויקה. זו הייתה הנבחרת, חמישה תבשילים שונים. וואו. זה מה שסיפקנו שם. ועוד אורז בצד, בנפרד, אני לא שם את האורז בפויקי אגב. ממש putting my foot down. הפסקת עם זה? הפסקתי לשים אורז בפויקי. הוא לדעתי, סיפור לפודקאסט אחר. בקיצור, ואנחנו עם מתי חפירה, מתחזקים את הפויקה עם לחץ, אני לא חושב ששרירי הישבן שלי השתחררו עד, עד אמצע הלילה של אותו יום. איכשהו באורח פלא, בדיוק בזמן, שתי עמדות, כל הסירים עומדים בשורה מסודרת, אחד ליד השני. אני עומד מפויח לחלוטין, מיוזק כמו שלא לא יוזקתי הרבה זמן, ואני ברוך השם מפרגן. הצלחנו, לא רק שהצלחנו, החתן והכלה, כל פעם שהיו רואים אותנו, לא משנה שהיו לבושים לבן ונקיים, פשוט היו מחבקים אותנו בכזו התרגשות, אמרו, אתם לא מבינים, לא ציפינו, כשאמרנו פויקה, אמרנו פויקה. כאילו, כמו שאמרת, קולה, בנזין, אורז, פתיתים, עלי דפנה, אוסובוקו, נגמר הסיפור. לא, 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 אנחנו עשינו שם חמישה תבשילים מתוקתקים, והתפוצצתי מגאווה, ושם הבנתי שאוכל זה מה שאני צריך לעשות, גם אם זה יהיה מדע של אוכל, וגם אם זה יהיה בישול של אוכל, שם הבנתי שבאמת גם יש לי פוטנציאל לעשות משהו עם זה. שאני צריך יותר להיות חצוף ולקחת אופציות כאלה, עם כמה שזה קשה ועם כמה שזה מתיש. 
ואני מעודד אתכם גם לעשות, סתם לא, אל, אל תיקחו ישר חתונות. אבל תתחילו, תעשו, אל, אל תפחדו, אפשר, אפשר לעשות. זה לא צריך להיות לאנשים אחרים, זה יכול להיות לכם, זה יכול להיות למשפחה, זה יכול להיות לחברים טובים. אני, את, את הסדנאות שאני עושה עכשיו, בדיעבד, אני אומר שעשיתי כבר שנים על שנים על שנים. הייתי מזמין חברים אליי הביתה, ועושה עליהם ניסויים ועוד ניסויים ועוד ניסויים, והם כמובן שמחו לבוא ולהתנסות. וזה מה שהביא אותי למקום שאני נמצא בו היום. והיום אני, אולי זה קצת מתנסה להגיד, אבל זה מרגש אותי מאוד. מרגש אותי שאנשים באים, אנשים זרים באים ואוכלים את האוכל שלי ונהנים ממנו. ושומעים את הבלבולי מוח שיש לי להגיד. אני יוצא מכל סדנה עם דמעות בעיניים. זה נורא נורא משמח אותי שהגעתי למקום שבו... אנשים אחרים, אנשים זרים, נהנים ממשהו שאני עושה, ש, שהצלחתי, ל, שעבוד, שכל העבודה הזו, שכל השנים האלה, שאני קורא לזה עבודה, זה היה כיף. שכל ההתנסויות האלה, וכל המחקר, וכל הקריאה, וכל, גם התוכניות בישול בטלוויזיה, וכל השיחות עם החברים, וכל 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 הידע והניסיון שצברתי, הביא אותי למקום שאנשים רוצים את זה, אנשים רוצים לצרוך את זה, אנשים רוצים לבוא לפה במיוחד, מקומות רחוקים, אנשים רוצים לבוא לפה במיוחד. אליי דווקא מישהי עכשיו לא מזמן רצתה לחודש שעבר סדנה. אמרתי לה, תקשיבי, אני עובר דירה, אני לא יכול, אני לא, ממה שחברה שלי סיפרה, אני לא מוכן, אני רוצה לבוא אליך. וזה, אני, זה נורא מרגש אותי. אני מדהים. באמת דוחף את כולם, גם אם זה לא אוכל, אתה יודע מה, תעשו, תעשו את מה, ש, מה שעושה לכם טוב, תעשו. קחו, קחו את עצמכם ותעשו, תגלפו בעץ, ת, ת, תבנו בובות, ת, ת, תכינו אוכל. תכינו פאקינג אוכל. תכינו אוכל. עזבו, הכל עשה, תלמדו להכין אוכל. אפשר להכין אוכל פנומנלי. לא ב, צריך להכין אוכל. כאילו כן. אחת המנות שהכי עובדות אצלי, אגב, זה בריסקט, ואנשים, וואו, ואיך עשית, וזה. אני אחלוק פה את הסוד. אני, אני לא שומר את הקלפים. כמו ששאלת אותי מה קורה עם הקולינריה שמתפתחת וזה וזה, זה יוצר תחרות. זה מרים את הרף. אז אני פה מאתגר את עצמי. הנה המתכון. קחו ברוסט, בריסקט זה חזה מספר שלוש. אחד הנתחים היותר זולים, אני שם אותו. אנשים עושים סוביד, עניינים, אני פחות מתחבר לסוביד, זה כבר סיפור אחר, קצת מעדן, הוא מעדן את המרקם מצד אחד, שזה מה שמאוד מושך בטכנולוגיה הזו, מצד שני הוא גם, לדעתי, הטעם יוצא קצת מעודן ואנמי. אני מאוד חובב טעם חזק, אני מעדיף... כן, אני מעדיף גם את הפרות והעגלים הבוגרים יותר, כי הם יהיו עם טעם. חזק יותר, מצד שני המרקם שלהם עלול להיות קשה יותר, אם לא יודעים להתייחס אליהם, נכון? אבל פה שוב, מרקם, מרקם ומרקם ומרקם. למה, קוני, למה שוחטים בגיל מוקדם? א', כי זה זול יותר וקל יותר מאשר להמשיך לגדל אותם, ומצד שני, כי אנשים רוצים עגל ולא פרה. אנשים, כשאתה אומר להם פרה בת חמש-שש, כלומר, מה, מה שנקרא פרות חלב שסיימו את הקריירה, זה נשמע להם מילה גסה. אני אישית מחפש את הפרות האלה. אז אני לוקח את הברוס, שיחה שלמה לחלוטין, לוקח את הברוס, שם אותו על פלטות שבת, תבנית למטה, תבנית מתחת, תבנית מעל, שתהיה מכסה, פלטות שבת, כל הלילה, שבע, שמונה, תשע, עשר שעות, 
אחרי זה את זה פשוט לוקח ונותן את המיירדר שאני רוצה. או שאני שם על המנגל, או שאני שם בתנור, או שאני שם בעישון, או שאני חותך, שם בסיר ומפרק את זה לפולד, למשהו, למסר מפורק. אנשים אוכלים את זה, והם בשוק, הם כאילו, וואט דה פאק, איך עשית את זה? אתה כזה אומן, ופה ושם, כפרה. שמתי את זה על, על הפלטת שבת, והלכתי לעשות שחטה. אז זה נגמר הסיפור, קמתי, אמרתי, זה היה מוכן. זה לא כזה מסובך כמו שאנשים חושבים. זה לא כזה מסובך. פשוט, באמת, אנחנו איבדנו קצת את הטאץ'. כן. ואנחנו צריכים פשוט לחזור אליו. אני אומר לאנשים, אנשים אומרים, וואו, איך עושים את הבצק פיצה הזה? שימו אותו לילה במקרר. לא, מאיפה יש לי כוח? איזה כוח אתה צריך? מה הכוח? שים במקרר. כן, yeah. כן, אנשים רוצים את המיידי, אנשים רוצים כאן ועכשיו, הם לא מבינים שאם נוותר קצת על הכאן ועכשיו... אמרת את זה נכון בהתחלה. התבלין הכי טוב ביותר. לאוכל הוא, הוא זמן. חד משמעי. זמן הוא גם, ה... ה... בוא נגיד, המצרך הכי יקר, אבל כשאתה משקיע אותו נכון... זה נכון. אתה מקבל את התוצאות הכי טובות. נכון, הנה הסטייקים שאנחנו הולכים לאכול פה אחרי זה. יושבים כבר עם קצת מלח גס עליהם, סוג של בריין יבש, והזמן פה עושה את שלו. אז מויקי, הזמן שלך הגיע לתת לאנשים לדעת איפה למצוא אותך. יש לך, כי אתה איש של מלא אוכל, יש לך סדנאות, הבלוג. תספר לכולם איפה... איפה הם יכולים למצוא את כל המידע הזה? אז בשמחה. קודם כל, חשוב לי להגיד, אני סטודנט במעבדה לאיכות בשר, של, זה חלק ממכון וולקני של משרד החקלאות. ככה חשוב לתת להם את הקרדיט, כי הרבה ממה שאמרתי למדתי שם. ואני חושב שמאוד חשוב לתת את הקרדיט, גם כי יכול להיות שמישהו ישמע את זה וירצה לחקור או לעשות איזה שיתוף פעולה או לעשות תואר שני דוקטורט או אפילו, באמת אני אומר, אם אתם רוצים לבוא לשם, תבואו. אני אעשה לכם סיור, אני אישית אקח אתכם, אעשה לכם סיור שמה, חינם אין כסף. כאילו, פשוט תבואו ותראו, תבינו איך מחקר עובד, כמו שתמיד אמרתי שנורא חשוב לי שאנשים יבינו. אז, אז זה נמצא באזור רמת ישי, וכמובן בתיאום מראש, אני צריך גם לבקש אישור מהמנחים, ויש כמה כללים לגבי זה, אבל זה מקום שאני למדתי בו המון המון המון, ואני חייב לו תודה ענקית. איפה למצוא אותי? אז קודם כל, הכי נוח זה פייסבוק, יש את הבלוג שלי, מויקה, אוכל מדע ואוכל, אנחנו נשים קישור. כמובן. נשים קישור כמובן, ושם אפשר גם לראות... אין לי לתחזק אותו יותר, אבל יש שם כבר כל מיני... אני אדבר איתך על זה עוד תכף. בדיוק. יש שם כבר כל מיני דברים שנמצאים במעבדה, וכל מיני עובדות מעניינות על המדע של האוכל, ונגיד את העניין של הגלוטן, ויש שם כבר שתי סדנאות בחינם שהעברתי בזום, שגם אז הם היו בחינם, אחת על המבורגרים, נקראת איך להבין את ההמבורגר המושלם, היא ביוטיוב כבר. תגיעו אליה דרך הפייסבוק, אחת על פיצות ובצק שמרים באופן כללי. מה שדיברנו פה ככה על קצה המזלג, שם נכנס, מה זה לעומק, זה שעה ורבע של חפירות. מאוד נחמד, ממליץ גם לקרוא את התיאור לפני זה ולהכין את המצרכים כדי להכין יחד איתי. אתם גם רואים את זה לא בלייב, אתם יכולים לעצור ולהמשיך. מוזמנים לשאול שאלות, ושם גם אפשר להגיע אליי, יש שם קישור לוואטסאפ, או שתשלחו הודעה בפייסבוק, תמיד עונה. ואתם מוזמנים לבוא להתארח, לפגוש את... 
את שושי, את עדי ואותי, ולחוות סדנה באופן ישיר. ללמוד על, יש לי סדנה שאני קורא לה ממעוף הפרה, <laughs> שם אנחנו מכירים נתחים שונים בצורות עשייה שונות, והרבה מהנתחים האלה הם גם נתחים שהם... הרבה יותר זולים מהאנטריקוט סינטפילה שאנחנו הולכים אליהם, כן, נתחים שעולים משמעותית פחות, ושאני אשמח שיותר אנשים יכירו, למרות שזה יכול להיות שיעלה לי. אני חושב גם שזה יהיה מדהים שיותר יבואו ויכירו טיפה, יקבלו הערכה על האוכל, וידעו באמת לתת את הכבוד, ובאמת לנצל כל גרם ממנו. בדיוק. אז תודה רבה שישלמו אז שישאר להם יותר לטיסות וכשיהיה אפשר. אז קודם כל תודה רבה, אחי, ממש נהניתי. תודה לך. חברים יקרים, תודה רבה על הזמן שלכם, תיכנסו לכישורים שיהיו מצורפים, תסתכלו על מה שמור עושה, באמת, אם עד לא הבנתם עד עכשיו, בן אדם חי אוכל, הבן אדם עף עליו. מת על זה, זה מה שעושה לו טוב, ואנשים שגם הולך להם טוב בדברים שעושים להם טוב, זה מתכון מושלם לתוצאות מטורפות. אז כנסו ללינקים, תחפשו, תשתפו, תבואו, תנסו בעצמכם את הסדנאות, ואני באמת חותם, אתם תהנו מכל רגע. <laughs> אז <laughs> תודה רבה על ההאזנה שלכם, ונתראה בפרק הבא.